0: Hallo und ein freundliches gute aus dem Schönwald, Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Timo ist auch gleich wieder mit dabei und wir beide machen heute ein poliermaschinen -Thema. Ihr habt richtig gehört, ein Thema, was wir bisher sehr stiefmütterlich hier behandelt haben und uns endlich mal vorgenommen haben, das zu ändern. Und damit machen wir heute den Anfang. Es haben ja einige von euch immer wieder mal uns so einen kleinen Seitenhieb gegeben und gesagt, hier ihr habt ja über alles und jeden... Ein Thema, aber nicht über Poliermaschinen. Ja, ihr habt recht. Ihr habt recht. Und jetzt wird es geändert. Der Team und ich haben nämlich heute uns das Thema Einsteigerpolieren vorgenommen. Denn wir bekommen nicht nur einmal pro Woche die Anfrage bei uns in der, in der Beratung. Was soll ich denn für eine Maschine kaufen, wenn ich vom Handpolierer zum Maschinenpolierer umsteigen will? Und da gibt es halt so viele Missverständnisse. Und egal in welche Richtung. Es gibt die einen, die kaufen pauschal viel zu viel. Ja, ich weiß, klingt komisch aus dem Mund eines Händlers, aber es ist echt so, die kaufen viel zu viel und unnötiges Zeug und es gibt aber auch die andere Klientel, die dann einfach genau die wichtigen Sachen zu wenig kauft und sich nachher wundert, dass die Ergebnisse nicht passen. Und genau da setzen wir heute an und haben uns mal diese Kundengruppe zur Brust genommen und werden einfach jetzt mal Stück für Stück durchgehen, was unsere Empfehlungen sind, speziell Polymaschine, Polymaschinenpads, Polituren und natürlich auch die Poliertücher zum Auspolieren von dem Ganzen. Das ist genau das Thema und ich glaube, nach dem Podcast werden alle Einsteiger schlauer sein und werden hoffentlich wissen, was sie kaufen oder was sie brauchen effektiv. Und am Schluss gibt es vielleicht noch ein kleines Package bei uns, wo ihr das Ganze noch zum vergünstigten Preis bekommt. Das gibt es als kleines Bonus obendrauf. Ja, ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel zu erzählen dazu, denn wir haben gleich noch mehr als genug zu babbeln. Und dementsprechend sage ich viel Spaß beim Podcast. Nach dem Intro geht's los. So, die Reise geht wieder los in unsere neue Podcast-Episode und ich bin hier mit dem lieben Timo. Hallo, lieber Thomas. Guten Tag. Schön, die Ball zugespielt. Ja, hallo, lieber podcast -Hörer. Genau, hallo, liebe Ich muss ja heute, oh, ich muss ja lernen. Ne? Grüße gehen raus. Arme. Ah, Gott, jetzt ja. ja. mal gucken, an wem wir heute alles äh, grüßenlos <lacht> werden müssen. Das wird, es wird interessant. Ich bin ja lernfähig und, und auch ja. gerade heiser, wie ich gerade merke, obwohl das äh, Trinken der leckeren Pepsi-Hashtag-Werbung <lacht> nichts gebracht hat. Ich habe heute auch noch was anderes, alternativ hier dabei. Oh, das können wir, ich weiß gar nicht, ob wir das sagen können, weil ich weiß ja nicht, wo unser lieber Buddy Christoph diese Sachen überhaupt in seinem… Christoph, verkaufst du San Pellegrino? <lacht> Jetzt raus. Jetzt, genau, Jetzt raus.
1: bestimmt. Und Kreationi. Ich dachte, da wäre Alkohol drin. Blutorange und Orangenblüte, ja, sieht so aus ein bisschen, aber ist ein kalorienreduzierter äh, Schorle.
0: Mhm. Schorle-Getränk. San Pellegrino ist ja ein Wasserhersteller. Das ist ein Wasserhersteller
1: ja. und da ist jetzt halt so, da sind Spuren, kann Spuren von Blutorange und Orangenblüter enthalten. <lacht> genau, hoch. Da sind immerhin äh, auf die Dose 330 Milliliter immerhin 7 Gramm Zucker drin, aber das kann man sich gerade noch erlauben, das ist ja noch brutal, nicht mal 100 Milliliter
0: Cola. Brutal kalorienreduziert, sage ich mal. Das ist, äh, ein bisschen schon. Das, äh, der Yvonne ist letztens aufgefallen beim, beim Einkauf, wir sagen jetzt erstmal, dass wir ein Werbepodcast sind, liebe ein Freunde der Sonne. Hashtag Werbung. Wir werden heute nicht nur Pepsi und San Pellegrino nennen, sondern auch noch die ein oder andere Autopflegemarke. Was damit zu tun hat, dass wir mit autopflege24.net einen Online-Shop betreiben, der hochwertige Autopflegemittel unter unters Volk bringt. Und ähm, dementsprechend werden wir heute Marken nennen und verdienen mal mit diesen Produkten Geld. Somit deklarieren wir uns selbst als Werbepodcast oder als Werbesendung, wie ihr möchtet. Und ähm, somit ist das abgefrühstückt und wir dürfen jetzt ja. unter wieder über San Pellegrino reden. Übrigens sind das wirklich nur Spuren von. Das glaube ich. Also <lacht>
1: Blutorangensaft immerhin 6%, aber Orangenblütenextrakt 0,1%. Schau mal eine an, die 0,1, ein Tausendstel. Das, das ist, ist
0: schon, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Das ist bestimmt so, ein, so okay. an so eine Orange aber, aber, ja. <lacht> äh, Nee, Aber <lacht> was ich sagen wollte eigentlich noch, gerade weil du zu diesem Thema Kalorien reduziert, das ist ja einfach ein großer Beschiss in den allermeisten Fällen. Ähm, die wollen wir letzte Woche einkaufen und hat... Ich merke mein gerade, dass ich echt heiser bin. Warum, <lacht> warum bin ich heißer? Du hast gestern wieder gefeiert. Ja, endlos. Zu laut geschrien, als Frankfurt gespielt hat. Ja, ja. Oh, das stimmt. Die, die Won hat währenddessen Geist mit ihrer du? Mutter telefoniert das und hat nur gemeint, sie hat irgendwann so einen Schlag im Wohnzimmer gehört und sie war sich nicht sicher, war es ein guter oder ein schlechter. Aber es war der Elfmeter, den ich äh, mit, der, mit dem Schlag auf die Tischplatte gefeiert habe. Ja, du hast ähm, wahrscheinlich zu laut geschrien. Ja, das stimmt. Das kann sein. Äh, wollte ich aber gar nicht erzählen. Sie war einkaufen und äh, da wir immer wieder äh, verrückte Brotaufstriche ähm, suchen, ähm, also von. Ich bin Erdnussbutter-Fan, aber äh, übrigens, ich glaube, den Tipp habe ich schon mal gesagt, für die Erdnussbutter-Freaks, ich vergesse den Namen, hat unser lieber Freund Daniel mir empfohlen, aus Bayern. Erdnussbutter aus Bayern. Äh, ein klassisches Land, wo Erdnussbutter kommt. Total, ja, ja, ja. Äh, komplett bio, ne? äh, unproduziert in Bayern, ist echt super lecker, kostet einen Euro mehr, glaube ich, als die mhm. üblichen, aber gibt es auch hier im Edeka, glaube ich. Noch ein Euro mehr. Ähm, sehr lecker, aber das wollte ich auch nicht erzählen. Wir gucken halt immer so ein bisschen rum, was da so gibt. Und auf jeden Fall gibt es, glaube ich, von der Firma Zentis jetzt be bewusst beworben als kalorienreduzierten schoko tralala Strich.
2: Mhm.
0: Und ähm, die wurden es dann ins Geschäft und hat dann quasi zwei, die man so kennt, nebeneinander gestellt und hat die Packung von dem Centis-Ding nebendran. Und ich glaube, das hat auf 100 Gramm 50 Kalorien weniger gehabt.
2: Mhm.
0: Auf 100 Gramm wohlgemerkt. Ich glaube, mhm. so ein Ding hat gerade mal 200. Da denkst du so, oh Wow. Echt was eingespart. Das ist ja ja. richtig, du. Aber also wenn ich die gesamten Behälter mir verhaftet habe, dann äh, hat sich das richtig... Hast 100 gemacht. Kalorien gespart. Mhm. Also ist irgendwie ist es so ein bisschen 100. am Ziel vorbei gewesen. Aber es steht drauf, 50% Kalorien reduziert. Das finde ich immer geil. Zu was denn? Was ist das Referenzprodukt? Ja, ja, richtig. Das mit dem Schlimmsten das, werden? Genau. Was ist das Referenzprodukt?
1: Ja. Vielleicht gibt es von denen <lacht> nichts anderes, was noch identisch gewesen wäre mit...
0: Kann. Mehr? Das kann natürlich sein, dass das der Trick ist, dass sie zu ihrem noch schlimmerem Produkt äh, quasi die Hälfte wegrationalisiert haben an Zucker und ähm, dementsprechend dann auf 50 weniger. Zu ihrem
1: eigenen Schokobrot aufstreben. Ja, genau. Eigentlich nichts anderes
0: das ist als unfassbar süß. Das stimmt, ja. Aber gut. Macht ein schönes Geräusch, so eine Dose. Klick, klack, ja. Also, Dosen sind ja eigentlich vollkommen, äh, dass du sowas überhaupt kaufst, Ja, es ist da wo du so. Da, eigentlich so politisch weit. korrekt, bis du sogar ein Mehrwegbecher jetzt endlich mal die angeschafft hast für äh, für Coffee ja, to go. Da blitze ich aber bei
1: 80 <lacht> der Bäckerei ja. leider mit ab. Super. Im Moment. echt großartig. Ich glaube, bei 90 der 70 wo ich abblitze.
0: Jetzt wird's kompliziert.
1: Ist der Grund dafür, warum ich abblitze, weil sie keinen Bock haben. Meinst du? Mhm. Echt? Also nicht, dass sie… Merkst du an der ja. Reaktion. Oh, okay. Ich frage, kann ich meinen eigenen Becher…
0: Hm, nee. Ah, okay. Also es kommt nee. nicht so, nee, es geht nicht, so sondern nee. erst mit Überlegung und… Ja, okay. ja.
1: Also weil da muss es irgendwie so unter der unter dem Spuckschutz durchreichen. Ich glaube, das ist denen zu so kompliziert. Und dann stehen
0: schon drei Leute ah. in der Schlange und da ja, okay. ist kein Bock drauf. Kann man wahrscheinlich auch fast verstehen momentan, wenn es ein bisschen aufwendiger ist. Aber irgendwie ja. ist es halt auch am Ziel vorbei. Ne? Weil überall heißt dann, die sollen Pfand sogar berechnen und weiß der Kuckuck was. Das ist ja auch gerade… Sollen sie mal machen. Ja, wir haben wir, mal ähm, wir wir eine Idee. Ja. Aber gut, stattdessen regt man sich dann lieber über Mastercard auf, die nachhaltige Empfehlung geben, wie man Plastik einsparen kann. Habe ich gestern wieder so gelacht. Ich feiere mittlerweile ja die Reaktionen von Wutbürgern auf soziale Medien hältst du ja nicht aus eigentlich. Was ja. mit der Mastercard? Also, äh, die Mastercard hat einen Post gemacht. Natürlich ist es immer dieses Greenwashing, bla bla, ja, logisch. Aber egal, sie haben einen schönen Beitrag gemacht, wo man Plastik im Alltag einsparen kann. Wo mhm. zum Beispiel auch stand, wie viel, äh, wenn du einen Metallstrohhalm benutzt oder Bambus, wie viel Plastik du damit kompensierst und so weiter und so fort. Und auch ähm, Plastiktüten beim Einkaufen und so weiter. Erstes Kommentar, aus was besteht denn eine Mastercard? Mhm. Ja, ja. Ja, gut, beim nächsten Mal machen sie halt eine Edelstahlplatte oder was auch immer. Und dann kommen die Ersten, die sagen, äh, die muss ich ja bezahlen. <lacht> Ey, weißt du, anstatt man sagt, hey, cool, das ist ein, ist ein netter Beitrag. Die. ja Oder wenn man dann halt noch gleich hat ich sagt, hier, wir pflanzen noch ein paar Bäume oder sowas als Ausgleich. Nee, aus also, was ist denn eine Mastercard? Okay, ja, gut. Die alle, wie viele Jahre muss man die tauschen? Vier oder was? Äh, nee, nee. Noch später? Ja, später. Oder später sogar, ja, dann äh,
1: fällt es natürlich massiv Jahre auf jeden
0: Fall ist auch so ein typischer Wegwerfartikel, wie so ein hat, ich schmeißt einfach mal in die Natur. Wenn du keinen Bock mehr auf deine Mastercard hast, dann haust du dich halt einfach mal mitten in die Wiese. Ja, macht Sinn. Also irgendwie. Für, für, ah. für gute Finder. Ja.
1: ist echt äh, spendabel drauf bist.
0: Ja, also dementsprechend aufpassen, was man postet. Ähm. Du hast ja gerade schon versucht, eine Brücke mir zu bauen, die ich aber gekonnt ignoriert habe. Du ähm bist nicht über meine Brücke gegangen. <lacht> ich bin nicht über, die, über sie, wie erwartet mit
1: den sieben Brücken? Ja, sieben. Jetzt müssen wir eine zweite bauen. Ja, genau, ja. Dann, äh, bei, du der, hast... bei der siebten kommt Peter Maffay. Äh, ist das von Peter Maffei? Ja, ich glaube nicht mal im Original, aber ja, das, was man kennt. Ah, ja, okay. Ich glaube, es ist, ist tatsächlich ein Cover von mit Peter Maffei. Echt, ja? ja ich meine, das wäre von, von, war das nicht eine Ostband? Pudis oder so. Ähm, ich meine, Peter Maffei hat es gecovert und es ist gar nicht wirklich von ihm. Hm.
0: Ja. Ich hätte jetzt noch das was viel Schlimmeres wäre. gedacht, so ein, so ein Reinhard Fendrich oder irgend so ein, was den, mir so den, spontan den gab's, einfällt. Den gab es damals, glaube ich, Google in der ist, noch Google nicht. ist ja unser Freund.
1: Ja, also über sieben Brücken musst du gehen. Und wie wäre die,
0: die eine Brücke gewesen von dir jetzt? Wenn, wenn keine Die habe ich kommen. schon wieder vergessen. <lacht> die erste Brücke. <lacht> über sieben Brücken musst du gehen, Text will ich nicht, nee. Die zweite erzähle ich dir gleich. Okay, also hast du hast erstmal vollkommen recht, Lied von Peter Maffay, das ist schon mal ja. absolut korrekt. Aber ich glaube nicht, 1980 veröffentlicht. Ja. Ich meine aber
1: im Original nicht von ihm.
0: Mm -hmm. Karat. Karat. 1979. So, Tatsächlich. Aber Karat,
1: glaube ich. Geh mal drauf, bitte. Ostband? Nee, warte mal. Das,
0: das ist hier ein, ein YouTube-Video, darum kannst du nicht drauf. Aber hier ist äh, Wikipedia, schon, weiß ja alles.
1: Hat er das schon ein Jahr nach dem Original? Tatsächlich.
0: 1978 von der DDR-Rockband Karat. Ja. Mhm. Tatsächlich. Ja. aus Ausdauer. Total. Ey. Gut, ich
1: habe so und Karat verwechselt, aber. Ja, gut, ah, äh. So ist das halt. Aufmerksamkeitsfehler.
0: Cool. Das äh, äh, Übrigens habe ich noch mal nachgeguckt, beim letzten Mal, nachdem du über Betontod, äh, als äh, ja. äh, erwähnt hast, wo du ähm, mit denen ja schon mal aufgetreten bist zusammen, ja ähm, Habe hab ich ja. noch mal nachgelesen. Äh, tatsächlich, die deklarieren sich immer noch als Punkband. und ich glaube, ich habe ihnen Unrecht getan mit dem, dass die immer so Mainstream-mäßiger werden. Also ich habe jetzt nur ein aktuelles Lied dieses Besagte vom letzten Mal gehört und das war schon sehr punkig eigentlich mhm. wieder. Ich habe aber in der Zeit keinen, also ich habe keine Zeit gehabt, zu so Hören, ob die Lieder davor wieder so äh, chart waren. Ähm, aber das Lied auf gar keinen Fall. Also, das ja. hatte. Ja. Also, man muss ihnen ja zugute
1: halten, dass sie das wirklich seit äh, 25 Jahren durchziehen. Mhm. Ähm, auf, auf diesem kleinen Niveau. Mhm. Ne? Also, ich meine, die sind ein bisschen größer geworden natürlich als vor 25 Jahren, aber ich glaube nicht so, dass sie davon leben können. Meinst du nicht? Nee, glaube ich nicht. kann ich mir nicht vorstellen. Jedenfalls nicht ausschließlich. Und. Ähm, <lacht> deswegen muss man denen schon auch da Respekt zollen.
0: Ja, also War
1: damals nicht meine Musik, als wir mit denen aufgetreten sind. Aber nee? Nee. Hm.
0: Ich habe letztens ich, ich muss mal nachgucken. Was das ist so prollig. Was für ein Lied das war. Äh, was für eine Band das war. Geiles Lied, was den Text dürfte man hier nicht wiedergeben, weil er äh, sehr beleidigend ist eigentlich. Aber da geht es quasi darum, so nach dem Motto, unser Manager hat gesagt, hey, mach du mal ein bisschen Mainstream irgendwie, dann könnt ihr auch in die Charts rein. Und das Lied fängt genauso getrellere an. Und im Refrain ist es halt quasi ist eine Beleidigung nach der anderen, die du so überhaupt nicht im Radio spielen kannst. Ähm, ich weiß nicht, was es war. Es war aber auch irgendwie so äh, Punk-Style irgendwie. Ähm, so, ich wollte mal ganz kurz kommen, bevor wir jetzt tatsächlich zu einem Thema kommen, was wollte auch tatsächlich ja, haben, hab, liebe, hab liebe Off-Topic-Fans. Äh, ich wollte eigentlich nur gucken, ob man irgendwie größte Erfolge von ähm, vom Betontot rausfindet. Oh. Ich sehe nur, dass die 2018 bei Wacken zumindest gespielt haben. Oh, ob das,
1: ob das verzeichnet oh, ist. Im das ist
0: meine Anzahl hier. Ähm, sieben Studio, zwei live alben Am 17. Dezember 2016 haben sie ihr tausendstes Konzert gespielt. Ja.
1: Vielleicht haben sie sich mit, 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 mit Konzerten tatsächlich so ein bisschen finanziell über, über Wasser gehalten. Aber ich kann dir sagen, das Konzert, was die Konzerte, die wir mit denen gespielt haben, zwei oder drei, fanden so vor 50 bis 70 Zuschauern statt.
0: Gut, das glaube ich. Aber hier steht, für alle, die es interessiert da draußen, wenn nicht, dann habt ihr jetzt ein Problem. 2010, Independent Label, Bla Bla Bla, erste Veröffentlichung sowieso Album, das erstmals 2010 in den Top 100 der deutschen Album, die Top 100 erreichte. So, warte. Ach, guck mal hier. 2012 erschien das, zwei, das Album Entschuldigung für nichts, blub, blub, blub. Mit dem Album gelang ihm eine Top-Ten-Platzierung in den deutschen Charts. Mhm. 2013 muss ich für follmärkte Okay, beim nächsten steht leider nicht äh Was natürlich auch, ne? man muss das immer ein bisschen relativieren. Entschuldigung, hier. ganz kurz noch, das würde ich besonders freuen. Der 13. Januar 2017, neues Album angekündigt, in der dritten Single hat der deutsche Schauspieler Ralf Richter eine Gastrolle. Ja, Toll. gut, das passt. Das, ja, das glaube ich auch. Das passt. Okay, Also er Ralf, Ralf
1: Richter Geld, das äh,
0: kann man, e, Ja, ja, klar, der macht alles das, mittlerweile.
1: Kann man äh, an dem, was er momentan filmisch so für Ergüsse hat, äh, äh, ja. ablesen. Und auch daran, dass man ihn buchen kann für Anrufbeantworter. Ach stimmt, also, das hat die Nummer, ja, ja, genau. Ähm, mhm. Was cool ist, aber offensichtlich <lacht> hat, hat er seine Kohle von äh, früher mal verprasst. verprasst. Ja. Um, ja, okay, ja. komm, wir, fahren, wir hören jetzt auch auf Topic. <lacht> ich wollte jetzt gerade,
0: ich wollte George Best, George Best, George Best heißt der, ne? Mit dem Geld. Den gibt zumindest, ja. Den, äh, ist das nicht den, der den Rest habe ich, genau, den Rest ja. habe ich verpasst. Genau,
1: für, für Frauen und Autos ausgegeben mhm. und den Rest hat er verpasst. Ähm, die zweite Brücke, die ich hier bauen wollte, ja. war, mhm. ist auf Topic natürlich. Ach mhm. so. Mhm. Ja. Helfen Sie mir. Guckt euch nicht Fast in Furious 9 an macht's nicht. Also, alle die, die nicht im Kino waren, weil sie gedacht haben, hier Kino ist mir noch ein bisschen zu spooky, <lacht> äh, guckt ihn euch nicht an.
0: Ich überlege gerade, wo da die Brücke ist, weil die in Brücke, dem Trailer wo die ist das da Auto nicht fahren kann, weil,
1: weil die Brücke voll zusammengebrochen ja, ist. das, das habe ich ja im Trailer schon gesehen. Äh, ja. Die ganze Furchtbar. Nummer dann per, per Seil an der Achse und. Ähm, Achtung, Spoiler. Ja, ja. Entschuldigung, ich sag, ich erzähle nicht weiter, ich sage nur, dass. Nicht ähm, sehenswert. Nee. Also, ich fand den Achter ja fast noch okay. Puh. Fanden schon viele richtig schlecht. Mich mit fanden fast noch okay. okay. Ähm, aber die Neuen geht wirklich. Also, die Neuen ist wirklich mit Abstand das Schlechteste, was die Reihe jemals hervorgebracht hat. so gar noch schlechter als der Dritte, der ja eigentlich mehr Spin-off ist als Fortsetzung der Geschichte. Das ist hart. Ja, das ist Von, hart. Und die vom, Brücke habe ich jetzt gebaut.
0: Ah, okay. Äh,
1: Eingerissen mehr. Äh, Zur Autopflege. Auto.
0: Ja, Auto ist schon ja, gut, immerhin haben wir ein Autothema heute. Ja, also ja, ja. gut gemacht, ja. Nee, okay, gut, bevor wir uns hier noch lange über Brücken unterhalten, wir dachten uns mal, beziehungsweise nicht wir, sondern ihr da draußen habt uns regelrecht genervt, nein, positiv gemeint natürlich, ihr habt uns regelrecht genervt, dass wir doch mal was über das Polieren erzählen sollen. Und da wir doch nicht gerade wenige Einsteigerkunden haben, die immer sagen, ach, ich traue mich da nicht ran und das ist ja so teuer und ich muss so viel investieren und so weiter und so fort, dachten wir uns, wir fangen mal klein an. Und klein wird sich zeigen, der Podcast wird bestimmt trotzdem groß, aber wir fangen mal klein an und versuchen euch mal als Einsteiger in die Poliermaschinenmaterie mitzunehmen und einfach mal ein Grundsetup euch zusammenzustellen, was es dann auch, kann ich jetzt schon mal sagen, zukünftig bei unserem Shop als Sparpaket geben wird. Ne, man muss ja auch ein bisschen monetär denken und nicht ganz uneigennützig das Ganze machen. Ähm, also, sprich, wir werden heute ein schönes Setup für euch zusammenfinden, wo ihr am Ende sagen könnt: Hey, klingt gut. Kann ich zum für günstigen Preis bei uns auch kaufen? Aber wir führen euch jetzt primär daran, um zu sagen, warum wir dieses Setup so zusammenstellen und was es zu dem Thema Polieren für Einsteiger so zu erzählen gibt.
1: Wir sind natürlich keine Einsteiger, wir sind Profis. Äh, Profi, genau. Profi. Mit B. Übrigens, jetzt
0: weiß ich noch, was ich loswerden muss, weil ja. Grüße gehen raus. An. An. An jemanden, der an, uns. An mutmaßlich. Gigantische Aufkleber geschickt ja, hat. Ja, ich habe es ja bei Insta gepostet heute. Es hat noch niemand sich äh, offenbart, tatsächlich. Ich kann es mir zu 99 Prozent denken, dass es der liebe Zetti polierer hm. instagram Instagram-Account-Name, ist ähm, heute Morgen in die Firma gekommen und wir haben ja draußen so ein Zeitungsrohr unter dem Briefkasten und da quetschte quasi so eine mhm. Rolle drin. Da dachte so: Hä, Zeitung so früh? Ja, und dann kam da so eine Papier, ähm, ich, ich sage jetzt mal Klopapier -Klo umwickelte Rolle raus. Wurde erstmal nicht hm, ich habe es ganz vorsichtig aufgemacht. Ja, der, der liebe Patrick hat es direkt nach dem äh, ersten Bild äh, geschrieben, äh, Bombe. Oh, Bombe. Ich ja so, so vorsichtig habe ich es auch aufgemacht. Aber nein, es war keine Bombe, sondern unser berühmt-berüchtigter, ja, ich habe Autopflegemittel bestellt auf Kleber, den ihr auf den Paketen findet. Den hat jemand den XXL gemacht und mutmaßlich war es der liebe Zettipolierer aka Volker. Deshalb grüße ich ihn raus. Ich sag du warst bis dahin wird er sich offenbart haben, sonst muss ich den Podcast umschreiben. Wenn es
1: bist, demnächst kannst du meine Autos per Handschlag begrüßen.
0: Ach so, ja stimmt, ihr seid ja dann Hallennachbarn. Ähm, ja, also mal gucken, vielleicht machen wir uns den einfach aufs Auto hinten drauf. Das wäre mal cool, oder? Timo, bei dir Benz? Äh, es geht auch Scheibe, also es muss nicht auf dem äh, Lack sein.
1: Also ich gerade eben habe ich zu Marcel noch gesagt, aus dem Autoaufkleber zeitalter bin ich raus. Hm. Das habe ich vor 20 Jahren gemacht.
0: Aber jetzt bei so einem Aufkleber?
1: Vor 20 Jahren hatte ich einen Aufkleber im Auto, keine Airbags In? für die CSU. <lacht> unterm Aufkleber, unterm Airbag hatte ich den.
0: Jetzt ist es politisch, Achtung. Ja,
1: nu. ja nu. Als, als Nicht-Bayer kann man sowas schon machen. Ja, das stimmt. Ja, richtig. In Bayern wäre es schwieriger. Mhm. Sorry an die bayerischen Zuhörer des <lacht> Podcasts. Genau. Um, also, 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 außerdem ist es 25 Jahre her.
0: Ja, ja siehst du, es entschuldigt alles. Die Zeit äh, entschuldigt alles. Finde ich auch. Ist so.
1: Ich habe übrigens gerade den Orangenblütenextrakt geschmeckt.
0: Mhm, Hat er sich abgesetzt, und, oder was?
1: Ja. Kam vorbei, gehuscht.
0: Ein schönes Getränk.
1: Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Aufkleber liegen mit 50 mal 20 cm Länge. Würde ich sagen, ja. Ungefähr. Krass, ne?
0: Ich glaube, ich war, also ja, doch, äh, sehr krass. Also, ich weiß, du hast heute Morgen schon gesagt, wo hat er denn die Datei von uns her? Weil das Ding Richtig. sieht ja original aus. Sieht gut aus, ja, nicht verpixelt. Nee, gar nichts. Also äh, Trick 17 gemacht. Auf jeden Fall müssen wir noch einen schönen Platz suchen, weil wir haben ja, äh, er hat ja gleich mehrere geschickt. Mhm. Ähm, Eigentlich finde ich den zweiten besser.
1: Also den, den, er selber gespürt so, hat. sozusagen. ja, genau. Mhm. Ja, ich bin eskaliert mal wieder. Ja, ich, es ist eskaliert, es mal, ist wieder. eskaliert mal wieder. wieder.
0: Ja, sehr schön. Also nochmal vielen Dank an dieser Stelle für das, ja, für die schöne Überraschung heute Morgen und ich kann nur sagen, wir haben halt einfach die geilsten Kunden. Es ist, bestätigt sich immer wieder aufs Neue. Absolut. So, jetzt aber. Sogar die, die CSU wählen. Sogar die, die. Oh Gott, oh Gott. 17 Minuten rum, Timo, es könnte mal sein, wir reden mal über Polymaschinen. Ja, Polymaschinen. Ähm. Wir haben ja ein bisschen was zusammengeschrieben. Du hast dir ja eben das Ganze noch ein bisschen verfeinert. Ähm, und äh, da gehen wir doch einfach mal drauf ein. Wir haben ja immer wieder die Situation, dass Leute uns sagen, ja, ich brauche jetzt, also man, man muss andersrum anfangen. Wir hatten ja über Jahre hinweg immer nur die absoluten premiummaschinen mit mhm. Flex und Rupes. Richtig. Haben wir auch immer noch. Und die haben auch vollkommen weit in ihre Daseinsberechtigung. Absolut. Aber wir haben zu Recht immer wieder Kunden, die sagen, ach, ich poliere ein, zwei Mal im Jahr ein Auto oder das Auto von der Familie und noch meins und da lohnt sich das einfach nicht, was ich grundlegend erstmal vom reinen Invest verstehen kann. Es gibt viele Kunden, die sind so gepolt, dass sie sagen, ich kaufe einmal richtig in Anführungszeichen, also sprich eine hochwertige, bekannte Marke und dann nicht mehr. So handhaben das doch relativ viele im Werkzeugbereich generell. Es ähm, gibt aber auch Leute, die sagen, ich will nicht den letzten Billigschrott haben, aber es muss halt auch nicht der Ferrari sein. so Und für diese Klientel dazwischen hatten wir bis vor einigen Monaten gar keine Lösung. Jetzt mhm. haben wir eine. Das stimmt. Da kann man schon mal vorgreifen von der Firma Kraustools, die mittlerweile doch durchaus mehr als renommiert sind ähm, als Anbieter von günstigeren. Pulver Zudem Schienen. haben wir
1: auch immer beraten, wenn also wir hatten ja keine Schwierigkeiten und kein Problem damit, wenn wir gemerkt haben, mhm. Da ist schon jemand interessiert an unserer Beratung und auch an unserem Wissen und auch an unseren Produkten grundsätzlich, aber möchte halt nicht 350 ja. Euro für eine Plexmaschine maschine ausgeben. Ja. Plex. Ähm, die haben wir dann schon sehr ehrlich auch beraten und haben gesagt, hier, äh, da gibt es von Kraus eine Alternative, guckt auch mal mhm. bei denen im den Shop. Genau. Und dann lag es natürlich auch nahe, dass wir irgendwann mal gesagt haben, komm, jetzt bestimmen wir uns, bestimmen wir uns die mal selber, ja. gucken mal, ob die wirklich so gut ist, wie wir sagen.
0: Ja, vor allem ist ja auch eine V2 rausgekommen von der, genau.
1: die wir jetzt auch verkaufen. Und ähm, sie war ja tatsächlich so gut, wie wir mm. immer gesagt haben, für das Geld, was sie kostet. Und ähm, seitdem ist sie bei uns mit im
0: Portfolio. Genau, und auch immer wieder im Einsatz in der Aufbereitung, muss man auch sagen. Sogar sehr dauerhaft. Vor kurzem Defekt mit der Flexmaschine gehabt. Ähm, da waren wir froh, dass wir die noch, ich meine nicht, nicht so, dass wir nicht nur ein paar mehr hätten, aber da die wirklich ja. sehr gut funktioniert, haben wir dann einfach in der Aufbereitung auf die Kraus umgesattelt. Klingt, so klingt jetzt auch ein bisschen, ne? Unsere Flex war kaputt, dafür hat die Kraust Tools. Ja gehalten. gut, das besticht, unsere Ehrlichkeit besticht einfach. Ne? Das ist wie, wie das Thema, was du gerade sagtest. Ne? Wie viele Leute bei uns in den Workshops, die dann zu Recht nachher gesagt haben, ey, genau das was ich, meinte eben, ne? einmal im Jahr, da kaufen wir jetzt nicht für, damals waren die sogar noch teurer, die Flex für 400 Euro. Sorry, mache ich nicht. Und die waren ganz erstaunt, wenn wir dann im Workshop standen und gesagt hier, pass auf, ich kann dir was Gutes nennen, guck dir mal bei der Firma Tools an. Die haben wir leider nicht. Haben es auch ein bisschen verargumentiert haben aber tolle Pads dafür, tolle Polituren und da hat man ganz oft die Leute, die da staunt vor uns standen, sagen, ey Leute, das ist echt richtig cool, dass ihr sowas macht. Ja. Weil ich könnte sagen, nee, ist ja alles scheiße, kauf hier die Flex. Und nee. Ich stelle mir das gerade vor, du bist so bei Mercedes im, im Kundengespräch, <lacht> ich finde das ja
1: eigentlich ganz geil, was ihr macht, so Sitzbezüge mhm. und ihr bietet da ja auch irgendwie echt einen guten Service und so. Ne? Aber ich fahre so wenig Auto, ne? Nehmen an, das VW, geh doch da mal vorbei ja, genau. Die haben auch gute das ein bisschen günstiger, das mhm. lohnt sich
0: vielleicht für dich, nimm so so ein Ab. Aber da siehst du, vielleicht ist das das, was der Industrie überall fehlt, diese Ehrlichkeit. Ja. Zu sagen, hey komm, ich breche mir jetzt keinen ab, zu sagen, na gut, beim, beim Autohändler ist ein schwieriges Beispiel, weil was will der sonst verkaufen? Kommst du zu uns mit dem VW zum Service. Ja.
1: Die machen ja alle markenübergreifend. Ja. Und Service kostet Geld. Ja. Da verdienen die auch Geld mit.
0: Ja, Ah, na, na, Okay, also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Für euch da draußen, die eben sich da wiederfinden und sagen: Hey, ich will da wirklich kein Profi-Equipment haben, in dem Sinn, weil ich es viel zu selten brauche und die Maschine mehr rumliegt, als da sie eingesetzt wird. Und auch nicht diesen Spleen haben, zu sagen, es muss immer das hochwertigste, teuerste Mega-Markenwerkzeug sein, aber auch eben kein Kernschrott gekauft werden soll. Die werden sich heute in diesem Thema wiederfinden. Und ähm, so hoffen wir. So, so hoffen wir, genau. Wir hoffen, dass wir es das nicht zu kompliziert machen. Ambi ähm.
1: Ambitionierte Ex, äh, zukünftige Ex-Handpolierer, die ihn gesagt haben ah. und die, die sich sagen, boah, jetzt habe ich fünfmal mein Auto von Hand poliert, <lacht> genau. ich will nicht mehr.
0: Ja, großer Respekt an groß. alle da draußen, die es immer noch machen.
1: Die es vor allen Dingen richtig machen. Ja, 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 genau. Weil die, die, die sagen, Häuser alles ganz locker, die machen es wahrscheinlich nicht richtig. Ja,
0: die polieren so locker flockig mit der Hand aus dem Handgelenk drüber wie ein Wachs. Die tragen auf. Das ist da meistens nicht so ergiebig oder nicht so ertragreich, sagen wir mal. Aber wir haben echt viele Kunden, die sagen, oh, Wochenende wieder das Auto gemacht, und dann stehen die hier auf dem Hof und denkst so, äh, das SUV? Oh. Von Hand? Respekt. Ja, also Hut ab, wer das richtig macht. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo Leute sagen: entweder soll es noch ein bisschen besser werden oder es soll doch ein bisschen zumindest Kraft, weniger kraftraubend sein. Ähm, aufwendig bleibt es trotzdem, keine ja. Frage. Aufbereitung ist immer Aufwand.
1: Ja, und gar nicht mal unbedingt Zeit erspart.
0: Nee, das stimmt. ist das, was mhm. ganz, ganz viele, ja.
1: äh, glaube ich, ähm, so ein bisschen missverstehen also wenn, oder sich falsch erhoffen, mhm. sage ich mal. Stimmt. Weil du eigentlich mit der maschinellen Arbeit nicht unbedingt kürzer bist, als wenn du von Hand mhm.
0: polierst. Das ist tatsächlich so, dass ganz viele Leute das als primär Sinn sehen, eine Maschine zu kaufen. Mhm. haben wir immer noch heute, ne? dass die Leute sagen, ja, das, das dauert immer erspart. so lang. Das andere auch. Das andere auch, vielleicht nicht ganz so lang. Wenn man es richtig Je macht, nachdem, mit Hand, ja, genau. klar. Aber trotzdem ist es immer noch viel, viel Arbeit. Nichtsdestotrotz kostet eine hochwertige Aufbereitung eben auch das, was sie kostet. Aber gut, das ist nur mal so ein Einstieg, wenn ihr euch jetzt wiederfindet. Ganz wichtig, schon mal vorab, alles, was jetzt im Anschluss kommt, braucht immer eine gewisse Basis und eine gewisse Vorbereitung. Und die richtig. ist nicht wegzudiskutieren. Und auch nicht zu ersetzen. Also, wer Stimmt. meint, hey, ich habe eine Maschine, ich kann mir das blöde Kneten sparen. Also, Lackoberflächenklettung, falls es euch kein Begriff sein sollte, wenn ihr jetzt vielleicht gerade erst einschaltet und sagt, hä? Ähm, diese Geschichten, die, die müsst ihr machen, die sind essentiell. Ähm, und wir bleiben weiter auf dem Standpunkt, dass eine Oberflächenklettung mit Knete und entsprechender vorheriger Dekontaminierung absolut relevant ist und zu einer hochwertigen Aufbereitung dazugehört. Lasst euch dann nichts anderes erzählen. Ja, wenn du eine Maschine hast, da kannst du auch ihr schön drüber polieren. Geht alles. Kann man machen. Kann man machen, ist dann halt scheiße. Ja. ja. Ähm, nee, also wirklich. Also diesen Arbeitsaufwand müsst ihr euch machen. Ihr müsst vorher schauen, dass ihr die Oberfläche von eurem Lack möglichst gut glatt und sauber bekommt und dann habt ihr die besten Karten, um eben mit der Polymaschine nicht nur Defekte zu korrigieren, sondern eben auch Verunreinigungen, die eingebrannt sind und so weiter zu entfernen. Also dieses Thema geht nicht an euch vorbei, nur weil ihr jetzt eine schöne Polymaschine habt. Und warum? Weil man es sonst noch schlimmer machen könnte. Äh, richtig, genau. wenn man es drauf lässt. Mhm.
1: Dann schön maschinell die Harze oder anderen Partikel, ja. die noch drauf sind, in den Lack einarbeitet.
0: Ja, man stellte sich vor, diese Woche, Grüße gehen raus, ich bin ja Lernfähig, mhm. Grüße gehen raus. Äh, ja, Erstkontakt kenne ich nicht, vielleicht hört auch kein Podcast mutmaßlich, aber ein Kunde von uns mit einem Pickup, ähm, seines Zeichens Hufschmied, Ach, mh, hat mich raus mh, Mit mhm. dem Weißen. Äh, ha, Habe ich dir die Story noch nicht erzählt? Nee, ich wollte noch
1: nachgefragt haben, ob, aber das frage ich. Frag ich. Später. Okay. Off-Kamera. Off okay. Auf off. okay. Okay. Off
0: Mike. Äh, der hat mich gebeten, ob ich mal rauskommen kann. Ähm, und ich habe schon aus drei Meter Entfernung gesehen, dass der weiße Pickup mehr rot als weiß war. Okay. Erstmal Riesenrespekt. Ne? Das Ding ist ein Arbeitsfahrzeug für ihn. Mhm. Also wirklich mit dem unterwegs auf, äh, ich sag mal, bei, bei, äh, ne? äh, bei Reiterhöfen und so weiter. Ne? Und mhm. macht dort dann eben die, wie nennt man das, Berufung, Keine Ahnung. Hufbearbeitung. Ah, ja. ähm, und macht die halt quasi aus seinem Auto raus. Das heißt, er hat sein Werkzeug auf der Ladefläche dabei, macht von da dann auch hinten ran, wird das Pferd irgendwie rangeholt und dann werden dann die Schleifarbeiten am Huf gemacht und der Beschlag ja, Schleifen von dem Huf, brauchen wir nicht weiter reden. Der gesamte Funkenflug so. zieht über dieses Fahrzeug drüber und es ist wirklich so gewesen, also ich würde mal sagen, im maximal halb Zentimeter Abstand rot, rot, rot. Da war alles voll mit Flugrost. Da ja. möchte ich
1: gerne dabei gewesen sein, Also das Ding in der Luft ja, Ich habe auch gesagt, sein. du
0: wirst Spaß haben. Also nicht, ich habe, weil der kannte das ja nicht. Ich habe dir nur gesagt, nicht erschrecken, wenn du es machst, dein Auto wird bluten, überall. Ja, und das sah echt krass aus. Ähm, auf jeden Fall, man stelle sich vor, der hätte jetzt gesagt, ach, ich habe doch eine Polymaschine. Ja. Blöde Knederei, blöde Flugrostentferner, braucht kein Mensch, Geldschneiderei und Zeitaufwand. Ihr holt euch beim Polieren natürlich das runter, keine Frage. Das kann nach funktionieren, nach, ja. keine Frage. Je nach Zustand vielleicht auch nicht alles. Aber ihr zieht euch diese Partikel halt in das Polierpad rein und poliert dann im schlimmsten Fall, wie hier, mit Metalloxidation einfach munter weiter über genau. den Lack drüber. Puh, das kann... Das geht bei zwei, nicht. drei
1: Partikeln vielleicht mal gut,
0: aber ja. dann ist auch ja. irgendwann Ende. Genau. Also deshalb ne, diese Tätigkeit müsst ihr tun, müsst ihr machen. Und dann geht es. An die Polymaschine. Du hast nicht gesagt, er soll mal
1: Fotos machen, wenn er den anwendet. Also ja, ich nee. nehme mal an, der hat irgendwie einen Flugrostentferner gekauft. Ja, ja, ein ganz Liter direkt Liter, mal. Ganz ja. Liter würde ich auch sagen. Genau, <lacht> bei einem Ram.
0: Richtig. Ich habe schon gesagt, gibt es auch einen Kanister. Also ich glaube, das kommt öfter vor bei dir. Mhm. Er sagt, ja, ist gut zu wissen. dann. Ähm, ja. Mhm.
1: <lacht> Wahnsinn. Kauft er sich in weißen?
0: Ja, wie das ich halt kann. so ist. Ne? Ich glaube, das ist halt das Problem. Über das macht sich keiner Gedanken, nee. wenn man so eine Tätigkeit macht, dass das zu einem Problem wird. Das ist richtig. Das ist, was echt krass war, der hat ja hinten ähm, gerade demontiert gehabt, so also Fender Flares, also mhm. so Radkastenverbreiterungen. Du konntest die noch sehen. Ah, die waren ja nicht da mehr war da. es noch weiß. Mhm. Nee, nee, nee. nee. Nicht? Ja, nicht, ja, nicht nur das. Die waren unten der weiß, also da, wo die waren. Ja. Aber die Kante war einfach eine rote Linie. Ach, also das hat von oben der, der, der Metallstaub reingerieselt und ist da oxidiert und du konntest genau sehen, wo der Fender Flair montiert war, krass. weil du einfach einen Halbrund komplett rot hattest. Also richtig übel. Ja,
1: Einmal neu lackiert, ne?
0: Ja, genau. richtig. Wo wir sind immer noch nicht beim Polieren. Nee, stimmt. Aber bei der Vorarbeit tatsächlich. Ähm, genau. Aber jetzt kommen wir zum Polieren, weil natürlich ist die Grundlage eine Poliermaschine. So könnte man sagen. Könnte man sagen. Ja. Das Auto genau. steht
1: also gewaschen und Oberflächen gereinigt vor euch. Idealerweise
0: im Schatten und trocken. Ja, im Schatten und Schatten und reicht. Dach. Ja, Dach muss nicht zwingend sein. Wenn ihr einfach schattiges Wetter habt, ist es am Ende wurscht. Ne? Also natürlich wird alles besser mit Schatten, Plus Dach, plus Halle und so weiter und so fort. Konstante Verhältnisse, kein Wind und so weiter. Alles klar, aber das kann ja nicht jeder. Aber mindestens mhm. muss es kühl sein, keine Sonneneinstrahlung. Jo, das ist genau. so das aller, aller mindestens. Also wenn
1: draußen, dann bitte die Oberflächen, die ihr macht, immer wieder ein bisschen abwischen mit Detailer. Wegen Staub. Wegen Staubentwicklung ja. und so. Mhm. Weil sonst habt ihr den gleichen Kram wie die nicht Oberflächen gereinigte Lackfläche. Mhm. Genau. Ja, jetzt habt ihr die Poliermaschine. Welche? Welche?
0: <lacht> ja, genau. Äh, am besten die Empfehlung aus, äh, äh, aus den Medien. Ne? Ja. Testsieger, Rotationsmaschine. Das ist eine gute Idee. Ah, nee, Podcast. Das war der Podcast, wie, wie ruiniere ich mein Auto in fünf Sekunden? Ja. Äh, sorry, falsch gemacht. Ähm, nee.
1: Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe mit einer Rotationsmaschine angefangen, mhm. weil sie billiger war mhm. ähm, und weil ich gute Ratschläge ignoriert habe. Ich Echt, da gibt es Leute, die wissen ich glaub, das besser? Ja, ich, ich glaube, es gab Leute, die, die wussten das besser. Und ich habe trotzdem eine Rotationsmaschine gekauft, gebraucht. Mhm. Und ähm, bin damit auch aufs Auto losgegangen. War jetzt, hat Lehrgeld gekostet. Mhm. Direkt beim ersten Mal.
0: Mhm. Also sprich durchpoliert quasi schon. Ja, Gott sei
1: Dank nicht den Lachs, sondern nur den Kunststoff. Mhm. Ähm, also die... Die Kunststoff-Ladekantenfläche vom Volvo. Ja. Mhm. Bis zum Schluss war die da glatt ja. poliert. Ähm, war auch ein bisschen blöd, aber egal. Ähm, man kann das sicherlich machen, aber man sollte es nicht unbedingt machen. Genau, Mit der also, Rotationsmaschine.
0: Genau, also das vielleicht nur generell zu, bevor jetzt hier die Profi-Aufbereiter schreien, war es rot, das ist total geil, ja, ist es. Mhm. Wenn man es kann. Genau. Ähm, und da wir heute über Einsteiger reden, würde ich sagen, die können es nicht, ohne dass man jemanden auf die Füße treten will. Das hat nichts mit, dass ihr einfach äh, zwei linke Hände habt zu tun, sondern es ist einfach eine Unerfahrenheit mit ja. einem Werkzeug, was extrem viel Power hat und auch absolut seine Daseinsberechtigung bis heute hat. Aber, Aber großes hat, Risiko birgt. Genau, großes Risiko und hat somit aus unserer Sicht nichts äh, für Einsteiger, ähm, gerade nicht im Hobbybereich. Ne? Wenn jetzt ein Profi-Segment reingeht und wollt ein bisschen üben und lernen, kann man darüber reden, dass man auch mit einer Rotor direkt anfängt, damit man das direkt verinnerlicht. Aber wir reden ja hier von Hobbyanwendern und genau. da ist es ja, Aber Thomas, was gibt es denn für eine Alternative zur Rotationsmaschine? Hm, Timo, da überlege ich doch mal. Es geht, das sind diese sogenannten Exzenterpolierer. Exzenterpolierer, Richtig. Die
1: kenne ich aus dem Baumarkt. Das sind Schwingschleifer. Ja. Kann falsch. ich die auch nehmen? Nein. Schwingschleifer ist Rotation. Aber egal, auf jeden Fall gibt es auch so Exzenter. Nee, Schwingschleifer
0: ist, ist glaube ich, exzentrisch. Ja, also schon. Ja, ja. Nee, ich meine, nein, kann ich nicht nehmen. Hm. Warum nicht? Ich kann ja gleich mal nach dem an, mit der, der Anlauf-Hubzahl oder Drehzahl wie, ja. oder Umdrehungszahl, wie auch immer, gucken. Die wird dich buchstäblich erschlagen, ja, das weil stimmt. das Ding geht los wie die Feuerwehr und kann oben nur noch schneller werden und nicht langsamer. Also, da, ich würde mal sagen, ohne dass ich jetzt nachgeguckt habe, wo exzentrische Poliermaschinen anfangen. Aufhören? Ne, aufhören so rum, genau, richtig. Aufhören, fangen solche Winkelschleifer erst an. Wenn überhaupt. Oder schon an. Eigene überhaupt.
1: Erfahrung auch hier. Ich habe auch da ignoriert, mhm. bessere Ratschläge und habe, glaube ich, für 60 Euro oder sowas so einen grünen Bosch mhm. ja. ähm, Exzenter Baumarktmaschinengerät geholt und ich meine, der hätte eine Eingangsdrehzahl von Eingangsumdrehungszahl, -Um das heißt ja eigentlich ähm, OPM, mhm. oszillierende Bewegungen bei der Exzenter von 9600 gehabt ähm, und das ist nochmal 3000 über dem Standard-Exzenter. Also der wird dann Schwingschleifer,
0: so heißt es glaube ich. Aber linke ja. Schleifer wäre wirklich eine klassische das ist Das, genau, ist das, glaub, das wäre ruhig Routine, Genau.
1: Ähm, Schwingschleifer Und äh, 9600 liegt glaube ich, also wenn wenn man jetzt die, unsere Exzentermaschinen, unsere Hol äh, Poliermaschinen dagegen hält, glaube ich nochmal 3000 Umdrehungen oberhalb von der Maximaldrehzahl der, ähm, der Poliermaschine. Ja, sowas in der Form, genau. Ich halte ihm dem gerade
0: einen Bosch-Exzenterschleifer äh, vor.
1: Und ich meine, der hätte auch nur 3 mm Hub gehabt. Also die, die Hübe sind sehr, sehr klein bei diesen Geräten. Kommen wir gleich noch zu. Erklären wir ein bisschen was über den, mhm. über den Hub von so einem Exzenter. Und ähm, erstmal, grundsätzlich ist es natürlich, es ist eine exzentrische Maschine. Du kannst am Pad drauf schnallen du kannst den Lack polieren. Aber dadurch, dass du die ähm, Eingangsdrehzahl, dass die so hoch ist, hast du ein relativ hohes Risiko. Nicht, nein, nicht unbedingt, um den Lack kaputt zu machen, aber du hast ein relativ hohes Risiko, um die Politur in einen Bereich äh, zu bringen, wo sie gar nicht erst wirken kann. Ähm, du entwickelst natürlich eine relativ zügige Hitze dann auch mhm. und ähm, hast verschenkst einfach unglaublich viel Potenzial ähm, durch die viel zu, hohe, viel zu hohe Drehzahl von diesen Maschinen.
0: Also der Schwingschleifer, ich habe mal gerade parallel geguckt, kostet übrigens nur 34 Euro, also ist eine gute Alternative, ja, ja. Preislich. Preis. Ähm. Steht hier, ich habe jetzt noch ganz schnell Amazon aufgemacht. Eine Schwingzahl steht hier von 24.000. Ja, krass. Ne? Und eine, ich habe schon nie gehört, das Wort Exzentrizität ja. von 4 mm. 4 mm, genau. Ja, also lustigerweise hat, gesagt, steht drei. im Text 1,25, aber sei es drum. Ähm, ja, wie viel hat er dann? Meiner hatte drei und eine Eingangsdrehzahl von
1: 9.600, aber wie gesagt, wir, wir sind bei unseren... Poliermaschinen im äh, Autobereich sind wir bei, bei 6500 oder sowas in der maximalen Drehzahl. Mm. Und der Exzenter-Hoop ist nochmal ein ganz anderer. Um, sodass wir da einfach in den Bereich kommen, wo eine Politur überhaupt nicht funktionieren kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel, kommen wir auch später noch zu, aber so eine Sonax-Politur, zum Beispiel so eine EX0406, die sich im Eingangsbereich laut sonax im eher niedrigen Drehzahlbereich mm. bewegen sollte, also irgendwo auf Stufe 3, 4 von mm. der Flex. Da bist du bei, müssen wir jetzt mal ganz kurz nachgucken. Um Stufe 3, warte, ich hol mal die Akkumaschine, die ist zwar ein bisschen anders gepolt, aber...
0: Du kannst auch oben die äh, Zwangsexenter nehmen, die XCI. Wir haben ja zum Glück hier Aussteller im Laden, da kann man darauf zugreifen. Gut, dass wir gut vorbereitet sind zur Überbrückung. Ein Winkelschleifer, der auch gerne mal von Anwendern genommen wird zum Polieren. Oder in Erwägung gezogen wird, hat eine Leerlaufdrehzahl von 11.000. 11 da geht die Feuerwehr vorwärts. Also das sind so die Geschichten. Also unter den, unter den genau. Also lass die Finger weg davon. Der Teamwatch hat jetzt gerade unsere Akku-Flex geholt. Genau, weil
1: auf, der, auf der XCE steht nämlich nur die Rotationsdrehzahl. Achso, mm -hmm. Und die, ja, immerhin doch 7600. Dann kann es sogar sein, dass die, dass die Netzgebundene sogar bis 9000 hochgeht. Aber so eine ähm, Sonax-Politur dann zum Beispiel fährst du bei circa 5.500 bis 6.000 Umdrehungen. Und das ist halt ein Viertel von der Eingangsdrehzahl mhm. von der Maschine, die du ja. gerade eben
0: ja. genannt hast. Also das, vergesst die Nummer, ähm, kauft euch wirklich eine ausgewiesene Poliermaschine und in dem Fall eine Exzenter-Poliermaschine, ganz generell gesprochen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten im Markt. Das muss ja nicht zwingend die jetzt von uns sein, die wir gleich empfehlen. Würde uns sehr freuen natürlich. Ähm, erklären wir auch gleich, warum. Also, warum es das freut, ist klar, aber warum äh, wir diese Maschine empfehlen? Money, money. money. Genau, richtig. Monetär. Sie nehmen das Geld an. Ähm, aber grundsätzlich, also um das jetzt nochmal wirklich ohne Flachs und ohne Dollerei zu sagen, also schaut euch nach einer Exzenter-Poliermaschine in jedem Fall um. Das ist die grundlegende Einsteigerempfehlung. Ähm, da macht ihr erstmal nichts falsch und es sollte wirklich eine ausgewiesene Poliermaschine sein. Kein Exzenter-Schleifer, Ne, und schon gar kein Rotationsschleifer oder ähnliches, sondern es soll eine ausgewiesene Poliermaschine sein und nicht, das ist das, was der Timo eben schon sagte, ne, irgendeinen so Teil aus dem Baumarkt kaufen, wo als mögliche Option des Einsatzgebiets auch Polierarbeiten mit draufstehen.
1: Wenn es das überhaupt tut. Ja, habe ich schon gesehen, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ja, ja, ja. Okay. Also
0: ja. wirklich auch bei, ich sag mal, den typischen besseren Baumarktfirmen irgendwie, wo du dann drauf guckst, denkst so, ah, für Polierarbeiten geeignet. Mhm. Okay. Danke für den Tipp. Also ich kenne auch Leute, die benutzen das tatsächlich immer. Also mhm. die wirklich sagen, bei mir geht es und das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich habe die Ergebnisse noch nie gesehen, aber grundlegend kann man es machen. Aber nicht in unserer Empfehlung. Nee.
1: Du, äh, Thomas.
0: Jetzt geht es schon wieder. Aus. <lacht> Komm, ein, einmal was, kannst du es noch machen. Einmal noch,
1: was was ähm, habe ich denn darunter zu verstehen, wenn bei einigen Poliermaschinen ähm, die englische Bezeichnung DA-Polisher steht?
0: Timo, DA steht für Dual Action. Das habe ich nie verstanden. Das hast du nie verstanden, nee. was Englisch ist, ne?
1: Ne, ich habe mir das ja übersetzt, aber ich habe nicht verstanden, wie das gemeint ist. Von daher, aber erklär mal. Eigentlich
0: ist ja ganz logisch, wie es gemeint ist, weil Dual Action, Dual gibt ja schon das, das Wort her, dass Dual mindestens zwei Wege oder genau zwei Wege bedeuten. Das ist wie das duale System. Ihr kauft und schmeißt weg und es wird wieder, wieder recycelt. Somit ist es ein duales System. Ähm. Und da ist es genauso. Ihr habt ein duales System, was quasi sich dreht, um es mal ganz einfach auszudrücken. Der Teller rotiert, daher auch das Wort Rotationsmaschine, wenn ihr eine rein rotierende Maschine habt, macht aber auch eine sogenannte orbitale Bewegung, wenn ich das jetzt so richtig ausdrücke. Ja. Und die orbitale Bewegung, jetzt ist das, was immer so kompliziert ist, in Worten zu beschreiben, wenn jemand eine Maschine vor sich hat, die exzentrische Bewegung macht, ist es ultra einfach. Da kapiert jeder sofort. Wenn du jemandem in Worten erklären musst, was die Maschine macht, dann stehen ganz oft die Leute so Aha. Hm. Kenne ich aus dem Workshop. Und wenn ich dann die Maschine nehme und, der, und, und, und den, äh, den Teller bewege und die Leute sehen, wie sich der Teller bewegt, dann so, ah, alles klar. Genau. Somit ist die Erklärung, die du bestimmt jetzt gerne machst, Mach ähm, ich gerne. was die sogenannte orbitale Bewegung bedeutet.
1: Zuerst mal möchte ich trotzdem noch Wort glauben, weil wenn, äh, wenn unter Dual Action verstanden wird, dass, äh, dass sie sowohl rotiert als auch die Orbitalbewegung macht, dann ist das natürlich nur insofern richtig, als dass es die, die rotative Bewegung tatsächlich eigentlich keine Action in dem Sinne. Ja, gut, man, man kann es als Action erkennen, aber ähm, es gibt keinen Antrieb dafür, das möchte ich mit so. sagen. Ja. Wir reden mhm. ja heute vornehmlich über die freilaufenden Exzentermaschinen mhm. nicht über eine zwangsbetriebene Exzentermaschine wie eben angesprochen schon die Flex XCE oder mhm. früher die 3401, die für beide Bewegungsprinzipien einen Motor hat. Mhm. Ähm, die rein freilaufenden mhm. Exzentermaschinen, also auch die DA-Polisher rotieren rein aus der Fliehkraft heraus.
0: Mhm, durch dieses Gegengewicht, was da genau. quasi montiert ist.
1: Deswegen, ähm, habt ihr vielleicht schon mal gehört, kann es bei einer rein exzentrisch arbeitenden Maschine, bei einem freilaufenden Exzenter auch sein, dass der Teller rotativ stehen bleibt, wenn ihr zum Beispiel an Karosserieübergänge kommt, konkave Stellen mhm. ähm, und das wiederum ist zu vermeiden, weil die rein exzentrische Hubbewegung keine Polierwirkung erzeugt oder nur sehr geringfügig. Mhm. Man muss schon die Rotation mit drin haben und ähm, das sollte man unter Kontrolle haben beim Polieren. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Mhm. Ähm, die exzentrische Bewegung, wenn man sie aufmalen würde. <lacht> ne?
0: Sieht man ganz oft auch im Netz, so sie schön zeichnen. Ja, ja, genau. Ja. Das,
1: das sind Kringel praktisch, mhm. in sich drehende Kringel, die die Maschine macht. die rotiert. Aufgrund der Fliehkraft, das heißt, der Teller dreht sich, aber er macht auch eine Auslenkbewegung mhm. und das in unterschiedlichen ähm, Stärken. Das ist dann der Hub, der sogenannte, mhm. der angegeben wird mit, wie gesagt, bei der Baumarkt excenter 3-4 mm. Ähm, bei den Polierern, die wir für die äh, Autoaufbereitung nehmen, fängt es in der Regel an, die, wenn man die älteren Maschinen nimmt, bei 8 mm mhm. ja. und geht dann über eine grobes ähm, Duetto zum Beispiel, die hat 12, 12 mm. Ja hoch bis auf die aktuellen Werte, die wir mit den regulären Maschinen haben, die die meisten so im Betrieb haben. sind ist 15 mm. Mhm. Da fällt die Flex XFE 7-15 drunter mhm. und die LHR 15 von Rupes und auch die Krauss Scheinmaster S15. Mhm. Haben es alle im Namen stehen irgendwo. Und dann noch gibt es noch mit die, den größeren Schritt von, von Rupes, die 21 mm Maschine, mhm. die LHR 21. Das heißt, die machen eine Auslenkbewegung von 8, 12, 15 oder 21 mm, während sie auch im Kreis rotieren. Deswegen kriegt man diese Kringel da am mhm. Rand im
0: Prinzip. Ich erkläre das immer so, weiß gar nicht, ob das fachlich überhaupt so korrekt ist. Wahrscheinlich sagen alle Leute jetzt, oh Gott. Was ich eben schon sagte, dass es so schwierig ist, den Leuten das in Worten zu erklären, weil du das einfach visual nicht vor dir hast oder visuell sag man, visuell nicht vor dir hast und sagst dann so äh, ja okay äh, habe ich euch dann hier nee, eigentlich nicht mhm. ähm, ich sage dann immer okay stell dir einfach einen Mittelpunkt vor stell dir einen Stift vor und diese wie du schon gesagt hast diese oszillierende Bewegung mhm. die von diesem Mittelpunkt ausgeht diesen Radius was es vom Mittelpunkt sich weg bewegt das ist diese Millimeterzahl das ist dann sinngemäß oder nicht so sinngemäß genau. das ist dann der Hub ähm, ja. und das ist übrigens auch was auch da muss man darauf hinweisen aber jetzt schon ein bisschen mehr ins Detail gehen. Das ist ein Thema, was natürlich beachtet werden muss bei der Anwendung. Sprich, als genau. Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel an eine Kante kommt, wo, sagen wir mal, ein Gummiteil von der, Dichtung, äh, von der von der Scheibendichtung zum Beispiel ist und ihr sagt, hey, cool, ich kann mit meinem Teller schön da ranfahren, genau an die Kante, diese Millimeterzahl, diese Auslegung oder Auskragung, die muss man immer mit beachten, weil die ballert euch dann halt über den Kunststoff drüber. Das würde euch bei einer Rotationsmaschine als Beispiel nicht passieren, weil die halt nur dreht. Da könnt ihr wirklich messerscharf an diese Stelle ranfahren, ohne dass euch das Ding, also ich rutsche mit der Hand aus, ich werde das Teil drüber feuert. Ja. Darum ist manchmal Roter gar nicht so, so schlecht. Aber das Hätte man
1: jetzt nicht. also ein Feld auf dem, auf dem Lack beispielsweise, auf mhm. der Motorhaube und würde dieses Feld auf, wir nehmen jetzt mal ein 150 mm Pad, nehmen ja, mal so, würde dieses Feld auf 15 cm Durchmesser oder Breite begrenzen, dann könntet ihr mit der Rotation also praktisch da drin auf dem Punkt arbeiten. Ja. Mhm. Mit der Extender nicht. Genau. Ihr würdet ständig mit der Maschine gegen den Rand mhm. dieses 15-Zentimeter-Feldes mhm. prallen, mhm. weil die mhm. nach jeder Seite im Prinzip 1,5 cm bei einer 15 mm hub äh, platz braucht zusätzlich.
0: Genau. Das ist vielleicht so als Erklärung ausreichend, hoffe ich zumindest. Ähm, ist immer nicht ganz so einfach weil wir die Frage auch sehr, sehr oft gestellt bekommen ne, am Telefon, ja, was ist denn das jetzt mit dem Hub und das habe ich nicht verstanden und ähm, ich denke, so ist es dann ein bisschen plastischer, ansonsten ähm, einfach mal danach googeln, gibt es diese wunderschönen hm. Skizzen, ne, die da mal mehr, mal weniger professionell gezeichnet werden und da kann man das eigentlich sehr gut sehen, was was so eine exzentrische Bewegung ist. sind immer, Kringelchen. Das sind immer Kringelchen, Kringelchen genau. Das sind auch die Schweineschwänze. Ja, Aber na gut, das ist da jetzt. Da kommen wir vielleicht später noch. Vielleicht später, wenn überhaupt, das geht dann schon eher ins, ins äh, tiefgründigere Thema. Ähm, Genau, aber das heißt, um das mal zusammenzufassen, also erstmal ganz klare Empfehlung, exzentrische Polymaschine. Richtig. Jetzt fragen sich die Leute natürlich, warum? Warum soll ich denn jetzt
1: keine Roter nehmen? Ähm, warum soll ich eine Exzenter nehmen? Gut, aber also eigentlich hast du es ja schon mit deinen eigenen äh, Erfahrungen gesagt. Wir ja. haben Genau, wir haben ähm, ein größeres Risiko bei der Rotationsmaschine, mhm. aber wir wissen noch nicht, welches Risiko wir haben. Ähm, ich habe das angedeutet. Also wir wissen schon, das Risiko. Die Zuhörer wissen es noch nicht. Ich habe es angedeutet, ähm, es gibt mehrere Probleme, die du mit der Rotation einfangen kannst. Ähm, bei mir, ganz praktisches Beispiel, die erste Anwendung war so, dass ich ein, äh, einen kleinen Stütztiller und ein kleines Pad auf die Rotation äh, geschnallt habe und dann unterhalb vom Kennzeichen an der Kofferraumheckklappe von meinem Kombi mhm. poliert habe. Mhm. Im geschlossenen Zustand wohlgemerkt. Also der Kofferraum war, war zu... Mhm. Um, das mache ich auch seitdem nicht mehr. <lacht> Komisch, Kofferraumklappen werden immer halb geöffnet poliert. Um, denn so eine Rotationsmaschine hat die dumme Angewohnheit, dass sie dadurch, dass sie nach rechts rotiert, ich glaube, es gibt keine, die nach links rotiert, kleine nee, Rotationsmaschine, mhm. rotieren alle im Uhrzeigersinn. Um, das bedeutet, wenn ihr die Plan auf eine Fläche aufsetzt um, und schmeißt sie an, Hast, hast du den Widerstand vom Lack und die Maschine zieht euch nach rechts weg? Mhm. Wenn ihr nicht gegenarbeitet, zieht euch die Maschine weg. Das ist ähm, vom Arbeiten her anspruchsvoll. Ihr müsst wirklich ähm, gut mit sowas umgehen können. Mhm. Und ich konnte das nicht. Und dann habe ich praktisch <lacht> seitlich unterhalb vom Kennzeichen, also habe die Maschine seitlich gehalten, weil nach unten war ja die Abschlusskante vom Kofferraum im Weg. Ähm, und bin dann unterm Kennzeichen lang gefahren und sie hat mich nach rechts weggezogen. Ich stand also praktisch links, sie hat mich nach rechts weggezogen und dann bin ich auf der Kofferraum-Schutzkanteneinleiste, ah, genau, ich habe links Alles stehen klar. poliert und nach rechts mhm. die Maschine gehalten, ja. unterm Kennzeichen lang und dann hat mich die Maschine nach unten, also okay. praktisch mhm. nach rechts von mir Zur Staubstange und bzw. zum Ladekantenschutz gezogen mhm. und ähm, dann bin ich praktisch mit dem äh, bei 1000 Umdrehungen rotierenden Pad auf den Kunststoffschutz äh, gekommen und habe mir so eine 20 cm lange Spur nach reingezogen, wo dann mhm. der Kunststoff seitdem keine Struktur mehr hatte, sondern platt, platt, ja. ge, platt poliert, weil er natürlich dann mit tausend Umdrehungen ähm,
0: wie eine Fräse ja. vor allem nur mit der Seite des Pads. Darf man mit der Seite des Pads,
1: wo, Genau, da ist, ähm, mhm. da, ist einfach, da ist ja nicht mal Schmiermittel, da ist ja keine mhm. Politur, nichts, ja. das ist einfach nur äh, blankes Pad und vielleicht auch der, der Rand vom, vom Stützteller sogar ja. noch, je nachdem wie eng das Pad da drauf sitzt. Genau, und dann habe ich da einfach eine 20 cm lange Spur gezogen. Die war bis zum Schluss noch da, weil mhm. ich das nie Kann ausgetauscht habe. Ja. Das ist so eine Gefahr, weil wenn du das jetzt mit der Exzentermaschine maschine gemacht hättest, auch da würde ich empfehlen, mach den Kofferraum halb auf. Ja, klar. Auch Aber hättest es. du es gemacht, mhm. dann hättest du, wenn dir das passiert wäre, wäre die Maschine so ein paar Mal aufgeschlagen auf diesen Kofferraumschutz. Wegen
0: dieser ausliegenden Bewegung ja, des Hubes genau.
1: quasi, ne? Wäre also aufgeschlagen, so seitlich, aber nicht mit tausend Umdrehungen hineinrotiert. Mhm. Dieses Aufschlagen kann natürlich Probleme verursachen, ist Absolut. jetzt aber bei einer, ich sag mal, unlackierten Kunststoffstoßkantenschutz-Dingsbums mhm. eher undramatisch. Ähm. Das hättest du gemerkt, dann hättest du die Maschine weggenommen und gut. Mhm.
0: Vom anderen war halt direkt der Ofen aus.
1: Richtig, war direkt durch und direkt platt poliert. Und ähm, die Gefahr hast du natürlich an sämtlichen Stellen des Fahrzeugs. Das ist eine Gefahr, dass sich die Maschine einfach in eine Richtung bewegt, wo du sie eigentlich gar nicht hinhaben möchtest, weil sie ihren eigenen Kopf hat. Mhm. Und dann gibt es aber noch mehrere andere Gefahren.
0: Klar, übrigens diese Geschichte mit dem... Äh kann euch auch im Radkasten passieren. Ich kenne Leute, da ist die Rotationsmaschine dann mal in den Radkasten gewandert, hat sich oh. dann in den Radkasten reingezogen. Liebe Grüße an okay. meinen Freund Daniel. Könnte aber auch sein, dass die Zwangsex war? Grüße gehen raus. Nee, ich wollte es jetzt explizit so, anders sagen. Ich habe es ah, gewusst, ich dachte, komm, <lacht> hm? äh, könnte aber sein, dass es das die Zwangsex hinterher war. Die ist ja auch, glaube ich, rechts laufend. Ne? Nee, die ist linkslaufen. Ah, ja, genau, da ist andersrum linkslaufen, ja genau. bei der Stimmt, die, nee, aber egal wie, also ich kenne die Situation von ihm, da ist ihm die Maschine in den Radkasten rein, also wo er quasi über der, am Radlauf poliert hat und hat sich dann irgendwie ein bisschen drunter gezogen und genau das, was du gesagt hast gerade, ne, was die beim bei der Stoßstange passiert ist. Jo, mhm. auch nicht so geil. Also, ich klar, lebe und lerne. Ähm, grundsätzlich, vielleicht auch nochmal an der Stelle, ganz wichtig. Wir wollen ja einfach, dass sie draußen nichts kaputt macht und das ist ja die Angst, die auch viele Einsteiger einfach haben und darum gehen wir jetzt auch so ein bisschen auf dieses Thema ein, ähm, weil viele auch denken und das muss man so transparent sagen, eine Exzenter-Maschine wäre kom komplett risikolos. Das ist halt auch nicht der Fall. Ja, so. Darf man auch nicht unter den Tisch kehren. Auch wir kennen Leute, die schon was kaputt poliert haben. Und ich weiß gar nicht, bei uns ist es auch schon passiert. Wir hatten ja vor kurzem den Fall. Richtig. Sogar in der Medium-Politur, wobei da die Ursachen mutmaßlich woanders lagen und nicht bei uns oder an der Maschine. Aber sei es drum, auch da ist ein Schaden passiert. Deshalb, nichts ist ohne Gefahr. Aber man kann sie halt deutlich reduzieren und für den Einsteiger so skalierbar machen, dass man sagt, hey, da kann ich mich rantrauen. Und das ist dann genau das Thema heute. Ähm, der Timo hat ja gerade schon die, die wirklich absolut relevanteste Gefahr gesagt, weil es ist ja eine Beschädigungsgefahr. Mhm. Man kann die jetzt noch ein bisschen aus, äh, auskleiden, äh, dass nicht nur ein Kunststoff kaputt gehen kann, sondern auch der Lack. Klar. Wenn die lackiert gewesen wäre, hätte du wahrscheinlich wäre den Lack wegradiert. Noch schlimmer gewesen. Mhm. Ne? Also ich meine, mein, so, so eine platt polierte
1: Kunststoffschutzleiste äh, ist ja nicht, nicht so ein Drama. Aber stell mhm. dir vor, die äh, Kofferraumabschlusskante wäre einfach nur lackiert gewesen.
0: Wäre ähm, dann zum letzten Mal lackiert gewesen. Genau, das <lacht>
1: wäre dann durchgegangen bis ja. auf den
0: Grundkunststoff. Genau, also da wäre Neulack notwendig. Und das Gleiche kann euch auch auf ebener Fläche durchaus passieren. Ähm, da habt ihr nämlich genau die Situation, dass ihr Lack verbrennen könnt. So sagt man dann im Polierjargon, äh, Lack verbrannt. Das heißt, das ist dann genau dieser Moment, mhm. wenn man poliert, nimmt sich ein Mikrofasertuch, poliert die Politur aus und denkt sich, ach, die hängt ja immer noch fest. Gib mal IPA her. Mhm. Oh, hängt immer noch fest. Oh, ist gar keine Politur. Ja, Lack kaputt. Mhm. Ähm, also, das ist genau dann so dieses. Das typische Szenario, das ist, ich vergleiche das gerne mit dem Szenario, wenn du denkst, du hast dein Handy verloren. <lacht> ja. Kennst du das? Wenn du denkst, wenn dir in die Tasche greifst, denkst du so, shit. Dieser heiße, heiße genau. Schauer, der so in den Körper reinfährt und denkst so, nein, nein. Und dann schon, ich das bin dann so, ich, passiert, ich, ich greife mir, passiert. das ist vollkommen albern, vollkommen vorsichtig dann in eine andere Tasche rein, in, weil ich denke, nein, lass es bitte nicht, <lacht> Ach Gott sei Dank, ich habe es in die andere Tasche gesteckt. Und das ist da ähnlich, weil man poliert hat und denkt sich wie immer, oh, alles klar, wunderbar, auspolieren und dann so, hm, komischer Schatten drin, hm, drüber polieren, hm, scheiße, und jetzt mit IPA dran, oh nein, du weißt eigentlich schon, was passiert sein könnte. Ja, also dementsprechend ne, passieren kann immer viel, mit der Roter umso mehr. Und äh, wird gesteigert das Risiko, auch wenn ihr zum Beispiel nachlackierte Bauteile habt, vielleicht unsachgemäß nachlackiert, ähm, ja. irgendeine Straßenlackierung schnell mal gemacht, mit der Sprühdose, was auch immer. Da wird es immer gefährlicher, wenn da irgendwo gepfuscht wurde, vielleicht die Haftung der Lackierung nicht optimal ist. Auch da geht es ganz schnell, dass dann nach fest abkommt. Und äh, das sind die relevanten Risiken, die euch wirklich Riesenprobleme machen. Das geringere Übel sind tatsächlich reine optische ich nenne es mal Schäden mhm. in Form von Imperfektionen.
1: Das hast du sehr professionell ausgedrückt, was, äh. dir, was, der, was da draußen weitläufig unter Hologrammen genau. bekannt sind. Mhm. Ich wollte noch dazu sagen: also die Gründe, warum ihr so einen Lack durchpolieren könnt mit der Rotationsmaschine oder warum das, ich sag mal, warum die Gefahr größer ist, das zu tun als bei einer Exzenter liegt natürlich darin, dass ihr sehr punktuell aufliegt mit der Maschine, mhm. relativ viel Kraft habt mit einer recht hohen Umdrehungszahl, die konstant bleibt, ja. auch bei wenn ihr ein bisschen Druck macht. Die Drehzahl bleibt konstant bei den guten Maschinen. Das heißt, ihr habt da konstant irgendwo 1000 Umdrehungen möglicherweise oder sogar noch mehr. Das schafft eine Exzentermaschine maschine nie mhm. rotativ. Nie, nie, nie kriegt die äh, 1000 Umdrehungen hin, selbst wenn ihr die frei in der Luft laufen lasst, mhm. wahrscheinlich nicht und dann habt ihr natürlich eine extrem hohe, oder extrem hohe, aber eine viel höhere Hitzeentwicklung ja. punktuell auf dem Lack. Und der Lack kann eine bestimmte Hitze ab, aber irgendwann halt nicht mehr. Mhm. Und dann ist es gar nicht so, dass ihr an der Stelle einen zu hohen Abtrag hattet, weil ihr rotativ poliert, sondern weil ihr an der Stelle so viel Hitze erzeugt mhm. habt, dass der Klarlack am Ende da verbrennt an der mhm. Stelle. Ja. Und dann ist er einfach extrem zügig punktuell ganz weg. Mhm. Und das sind die Gefahren, Zuzüglich zu den Gefahren, die ihr habt an den Bereichen, wo klassischerweise weniger Lack hinkommt, Karosseriekanten, mhm. mhm. Sicken, Übergänge, die natürlich, ähm, wenn man sie überpoliert, an der Stelle eine sehr geringe Auflage haben. Also mhm. habe ich noch mehr Power durch so eine Rotationsmaschine an so einer äh, schmalen Stelle und zeitgleich ist da weniger Lack. Also da seid ihr dann sowieso mhm. in einem sehr riskanten Bereich. Ähm, Deshalb wieder ja. Exzenter. Genau. Deshalb Exzenter. Uns geht es ja um die Exzenter, nicht um die Router. Mhm. Ähm, weil ihr damit auch Hologramme vermeiden könnt, weitgehend. Sehr richtig. Wie oft hatten wir hier schon Autos von sagen wir es oder sagen wir es nicht? Also Kunden? Die ähm, ja, entweder vielleicht einen Teil neu lackiert hatten oder mhm. ein, ein Gebrauchtfahrzeug gekauft haben, was vorher durch eine Hushi-Hushi-Aufbereitung gegangen ja. ist. Äh, man muss ja gar nicht über äh, entsprechende. Gewerbler ähm, herziehen, aber es gibt halt nun mal einfach sehr, sehr schnelle und sehr ähm, unsachgemäße Aufbereitung, wo mal schnell mit einem, mit einem verunreinigten Pad und einer Rotationsmaschine äh, übers Auto gehuscht wird.
0: Oder beim Lackierer. Oder
1: beim Lackierer nach dem Lackieren. Ja.
0: Eigentlich ist das sogar der größere, also sind beide gleichermaßen betroffen, aber mhm. ich meine, wir kennen es ja leider auch hier aus der Region von mindestens einem oder auch mehreren Lackierern, die mitunter eine tolle Arbeit leisten ja. in ihrem Hauptjob. Beim Lackieren. Beim Lackieren. Und Hundsmiserabel sind in der, im Finish, ja. äh, was verschiedene Ursachen hat. Oftmals ist es gar nicht das Können. Es ist meistens sogar eher das schlechtere Werkzeug, verunreinigtes Werkzeug, schlecht gepflegtes Werkzeug und so weiter und so fort. Ende dann der Sache nichts. Genau wie du gerade sagst, ne, wie oft wir das schon gesehen haben, auch in der Aufbereitung, dass dann Autos hierher kommen. Und ähm, wir messen die dann durch. und merkst, okay, Lack unterschiedlich. Ne, hier besonders dicker Lack. Nachlackiert. Und dann guckst du dir im Licht die Seite an und denkst so, oh, ja, ja, alles klar, ein Hologramm mehr vor dem Herrn. Wer sich jetzt da nichts darunter vorstellen kann unter Hologramm, es ist tatsächlich so, wie man es kennt, wir hatten ja im letzten oder einen der letzten Podcasts hier irgendwie so Science-Fiction-Thema mit Spock und Co. Mhm. Da gab es ja, glaube ich, bestimmt auch schon Hologramme. Ähm, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Oder die äh, Jüngeren unter uns, nee, Älteren, so muss man sagen, die Älteren von uns äh, werden sich erinnern, äh, früher gab es so schöne Aufkleber-Sammelheftchen ja. in der Schule ähm, und äh, da drin gab es ganz, ganz tolle Hologramme. Aufkleber, Das heißt, sie waren so silbern. Ne? Und wenn ihr in dieses äh, Bild und diesen Aufkleber reingeguckt habt, dann habt ihr quasi in die Tiefen des Aufklebers, habt mhm. ihr dann irgendein Motiv gehabt, was sich dann, wenn ihr den Kopf bewegt habt, so verschieden bewegt hat, wie mhm. auch immer verändert hat. Das waren Hologrammaufkleber. Und äh, so könnt ihr euch das genauso vorstellen, wenn euer Lackern ein Hologramm habt. Nämlich wenn ihr da so, ich sag mal, wolkenartige Schlieren, kann man fast sagen, seht. Wenn ihr den Kopf bewegt, die verändern sich. Und ihr habt das Gefühl, ihr könnt in die Lacke reinfassen und die rauszerren. Mhm. So ist das eigentlich. Also wie dreidimensional. Das sieht so ein bisschen dreidimensional. Genau. Aus. Das ist eigentlich gar nicht so uncool, wenn, nee. wenn hat nur da hat nichts verloren Stimmt. Das ist dann halt, ja, fällt primär auf auf dunklen Farben. Eigentlich fast Stärke. nur. Also man kann es auch auf weiß durchaus sehen, wenn es richtig mies gemacht wenn's ist.
1: richtig mies ist.
0: Na, aber ich sag mal, primär fällt es dann wirklich auf dunklen Farben auf. Und. Ähm, da haben wir genau das gleiche Thema. Das Risiko ist eben bei einer Rotationsmaschine ungleich höher, bei unsachgemäßer Anwendung und kombiniert vielleicht mit einer empfindlichen Lackfarbe, als wenn ihr eben exzentrisch arbeitet und vielleicht auch noch nicht so genau wisst, was ihr tut, da ist das Risiko trotzdem wesentlich geringer. Das ist absolut korrekt, Da
1: geht es immer um diese Rotationsbewegung, die das Risiko birgt, an den Rändern des Pads dann diese Hologramme zu hinterlassen, wenn man mehrere Faktoren falsch macht, sage ich jetzt mal. Ich also soll jetzt nicht näher halt darauf eingehen, aber ähm, es treffen mehrere Faktoren zusammen, die man da falsch machen kann mhm. ähm, die man dann wiederum besser oder richtiger machen kann, wenn man mit der Rotationsmaschine richtig polieren will. Aber wie gesagt, das soll nicht unser Thema sein, weil die Exzentermaschine von vornherein in den allermeisten aller Fällen und auf den allermeisten aller Lacken weitgehend hologrammfrei arbeitet.
0: Mhm. Genau, ist aber auch nicht unmöglich, dass man äh, mit einer Exzenter-Maschine sich schon los reinzieht. Geht, so ist es. geht absolut, empfindliche Oberflächen sofort sichtbar mitunter und auch da kann es wieder an der Politur liegen, am Lack. Das ist zu tiefgründig, um das jetzt alles zu erarbeiten, aber auch da muss man halt einfach fairerweise sagen, es ist kein No-Brainer.
1: Ja. Nee, das stimmt, aber man muss dann wirklich, also man muss schon... Ein paar unangenehme Faktoren haben und mhm. ähm, dann auch noch sehr, sehr, sehr genau hingucken. Ja. Also das ist nicht zu vergleichen mit den Hologrammen, äh, die man unter Umständen gezaubert bekommt, wenn man mit einer Rotationsmaschine unsachgemäß genau. arbeitet. Genau.
0: Das ist also ein, ein Half-Brainer. Ja, sozusagen. <lacht> genau. Nee, also man muss auch da, wie gesagt, achtsam sein, vernünftig arbeiten, einige Dinge beachten, aber nichtsdestotrotz ist es einfach wesentlich entspannter für Einsteiger speziell, aber auch für Profis, keine Frage. Wir arbeiten ja auch nahezu nur exzentrisch mhm. hier bei uns, genau. ähm, je nach Auftrag natürlich, aber in den allermeisten Fällen muss man so sagen, weil wir die Möglichkeiten einfach mittlerweile so extrem nach oben verschoben haben. Was spannende so die, Frage.
1: Ja. Spannende Frage. Warum arbeiten nicht alle mit der Exzentermaschine und warum tun sie das nicht schon immer? Wenn ich doch das Risiko minimieren kann, ein ähm, nicht sauberes Finish abzugeben.
0: Gut, die Evolution ist natürlich erst in den letzten Jahren so krass nach oben gegangen, muss man aussagen. Die Firma Rupus waren ja diejenigen, die diese Großgruppe-Exzente überhaupt ins Leben gerufen haben. Ich hoffe, ich, das stimmt, dass die auch das. Also ich, meine erste Berührung war Automechaniker, wo ich dachte so, oh krass, interessant. Und selbst da haben wir dann noch jahrelang gesagt, nach nee, brauchen wir nicht. Mhm. Ähm, Sei es drum, grundsätzlich ist es so, es ist halt situationsbezogen einfach. Ne? Also es ist natürlich eine Zeitersparnis. Keine Frage, wenn ihr eine Rote habt, da könnt ihr halt wirklich Feuer frei machen, könnt einen recht hohen Lackabtrag in wesentlich kürzerer Zeit erzielen. Bedeutet im gewerblichen Sektor speziell Zeit ist Geld, wie immer. Ne? Da könnt ihr es euch nicht immer erlauben, mehrere Durchgänge zu machen, euch daran zu tasten, sondern manchmal habt ihr einfach so einen miesen Lackzustand, der aber perfektioniert werden soll. Da muss man halt einfach mal Feuer frei machen und wirklich richtig hardcore draufgehen, ne, dann braucht man halt einfach mal die Roter leistung Aber ansonsten ist es schon so, dass in der Szene, in meinen Augen, die exzenter maschine eigentlich, wie sagt man, den höchsten Stellenwert hat? Nee, da gibt es so ein schönes Wort jetzt dafür. Hm, fällt mir gerade nicht ein. Also der Roter mal mindestens
1: den Rang abgelaufen mhm, hat. Ja. Und das liegt tatsächlich darin begründet, dass die großhubigen Maschinen, die wir mit Einführung der Rupes-Maschinen haben, eine tatsächlich verbesserte Defektkorrektur genau. haben, im Gegensatz zu den ähm, alten 8mm Maschinen. Also klassischerweise vor der, bevor Hupes mit den, mit den 15mm Hubmaschinen maschinen gekommen ist, ähm, gab es also Maschinen wie die Maguire's G220 mhm. zum Beispiel oder unterschiedliche fernöstliche Derivate von, diesem, mhm. äh, von dieser Maschine und die arbeiteten alle mit 8mm und hatten jetzt auch nicht, wer weiß, wie viel Kraft mhm. Um, und mit Einführung der 15 mm Maschinen, dem größeren Hub, um, hat sich tatsächlich die äh, Abtragsleistung, die ich mit einer Exzentermaschine hinbekomme, vergrößert. Mhm. Um, ein, ein, einmal durch den Hub und zum anderen auch deshalb, weil sich parallel die Polier, Pad und Politur-Generationen ähm, ja, ja. um, und, und in die Entwicklung da massiv vorangetrieben ja, ja. wurden sodass wir heute in der Lage sind, fast auf einem gleichen Niveau Defekte korrigieren zu können wie mit einer Rotationsmaschine.
0: Mhm. Ich meine, es gibt natürlich noch viele Feinheiten, also alle Profis da draußen, ja, die kennen wir auch. Und auch wir wissen, dass es mitunter möglich ist, mit einer, äh, einer Hologrammmaschine, würde ich sagen, mit einer, einer Rotationsmaschine ein noch besseres Finish zu erzielen. Wir hatten vorne so ganz, ganz kurz mal angesprochen diese Schweinehäkchen genau. ne, oder Schweineschwänzchen, die, ähm, die es immer wieder mal gibt. Ja, Pigtails, Pigtails. Ne, im Englischen gesagt. Äh, das sind Dinge, die ihr über eine Excenter-Maschine anrichten könnt, die auch wirklich mit einem guten Auge sichtbar sein können. Mhm. Ne, Wer es jetzt wirklich wissen will, das sieht aus wirklich wie so ein geringeltes Schweineschwänzchen. Wenn ihr euch dann das Lackbild unter Licht anguckt, seht ihr dann wirklich, dass so ganz kleine Mini-Kringel drin habt. Sehr
1: tief reingucken dann auch, weil das sehr, sehr minimale Spuren mhm. sind, ähm, die halt durch die Exzenterbewegung ja. tatsächlich passieren. Genau. Und die man eigentlich auch nicht ganz vermeiden kann, weil die Bewegung nun mal so ist, wie sie ja. ist. Und dann kann es sein, unter Umständen, ähm, dass bei so einem Fahrzeug oder so einem Lack dann auch eine Rotation in geübter Hand ein noch besseres Finish erzeugt. Aber da sind wir schon im, ich sag mal, sage jetzt mal, wirklich spöttisch im mikroskopischen Bereich. Ja,
0: und aber auch im absoluten Profisektor. Ja. Das muss man auch ganz klar sagen. Also das ist vielleicht so die, die Gegenseite, ne? das, was wir jetzt eben schon hatten. Ähm, man ist halt einfach irgendwann trotzdem an einem Punkt, wo man ein Stück weit limitiert ist. Ja, mindestens in der Geschwindigkeit des Abtrags, mhm. ähm, aber auch vielleicht im absolut makellosesten, finde ich, was man sich vielleicht so vorstellen kann. Wie du schon sagst, wir reden echt von, also da reden wir vom letzten vom letzten Prozent vielleicht. ne Und da muss man halt auch mal irgendwann sagen, dass man die Kirche und Dorf, ne, gerade jetzt, wenn wir wieder auf den Hobby zurückkommen, das würde dir sehr, sehr sicher nicht sehen und es wird ja. bestimmt auch nicht so sein, dass euch dann am nächsten Tag danach Nachbar und sagt, ey, was ja, hast, so du hast du da für so deinem Werk. Ja, wie kann das sein? <lacht> hast du nicht richtig poliert oder was? <lacht> ähm, nee, also von daher, die Risiken sind deutlich geringer und auch wenn wir jetzt gleich im Nachgang, wenn es jetzt um die, nach der Polymaschine um die Politur ähm, bzw. um die Pets um geht, äh, nur auf einen Mittelweg hinweisen werden, aber jetzt schon mal vorgegriffen, ihr habt extremst viel Luft nach oben. Also man kann wirklich mittlerweile in einem echt sehr, sehr extremen Schleifbereich oder auch im neudeutsch Cutting-Bereich äh, arbeiten mit einer Exzentermaschine, so sodass ihr euch wirklich solltet ihr, solltet ihr mal an den Punkt kommen, dass ihr sagt, hm, war alles cool, hat gut funktioniert, aber nach oben hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Power. Ihr habt noch extrem viel mehr Powermöglichkeiten. Also das ist das schon... Stimmt. Und das ist das Geile eigentlich mittlerweile, ne? dass man wirklich für jeden eigentlich dann zu Hause findet, egal ob es der Profi ist, der sagt, ich brauche hier mal richtig Dampf, wir haben einen richtigen Lackabtrag, weil böser Lack, schlimmer Zustand und so weiter. Oder halt für den Hobbyisten, der sagt, ich brauche nur so eine, ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, nur eine kleine Wachsmaschine mit einem leichten Politur im Jahr ähm, und so weiter und so fort. Also man deckt eigentlich alles damit ab und das ist eigentlich das Coole an den Exzenter-Maschinen.
1: Genau, mit dem, wie gesagt, geringeren Risiko, was kaputt zu machen. Wenn ihr euch an die ähm, Maßgabe haltet, dass ihr zu ähm, Bauteilen, die sich praktisch rechtwinklig oder irgendwie verkantet anschließen, natürlich einen gewissen Abstand einhalten müsst und einkalkulieren müsst. Ihr habt da 15 mm Hub, die Maschine lenkt, mhm. lenkt stärker aus, als es zunächst den Anschein macht. Wenn man beispielsweise die, den oberen Bereich der Tür Richtung Außenspiegel poliert. Ah ja, mhm. auch so ein ja, Thema. Selbst ja. wenn man den Außenspiegel an und wegklappen kann und wohin, wohin auch immer, ähm, werdet ihr mit einer Exzentermaschine mit 15 mm Hub in der Regel nicht bis an die Kante vom, vom äh, Türgummi kommen oder vom, vom Dichtungsgummi kommen, weil der Außenspiegel euch im Weg sitzt. Und dann schlagt ihr mit dem Teller von unten an den Außenspiegel. Auch nicht so gut. Auch nicht so gut. Deshalb, kleiner Tipp an dieser Stelle. Wie gesagt, in der Regel kann man die meisten Außenspiegel einmal nach vorne und einmal nach hinten wegklappen und dann fahrt ihr mit der Maschine einmal von der einen Seite so weit wie möglich ran und dann von der anderen Seite so weit wie möglich ran. Haltet aber immer im Auge, wo euer Teller sich gerade hinbewegt.
0: Mhm. Ja, genau. Also das mal so als Einstieg in die Polymaschinenwelt. Ich glaube, es hat jeder begriffen, dass wir die Excenter-Maschine euch als Einsteigern definitiv ans Herz legen da habt ihr, wie gesagt, eine große Auswahl im Markt. Ja. Ähm, gibt es viele, viele Derivate von großen namhaften Firmen, muss man tatsächlich sagen. Es war auch früher so, dass die ersten excenter maschinen mit denen ich Kontakt hatte, waren von, ähm, helft mir, Timo, Amerikanische Hersteller. Cable? Korrekt. Genau, die PC-Porter Cable. Mhm. Ähm, Was weiß kein oder? Nee, 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 nee. Das war Porter oder? Cable war ja. original und meines Wissensstands nach auch Made in USA. Okay. Und auf dieser Porter Cable hat dann die McGuire's G220 aufgebaut, die aber damals glaube ich schon das erste China-Gerät gewesen ist. Mhm. Ähm, kann aber sein, dass die V1 noch, nee, ich glaube nicht, ich glaube, das war alles, das war alles. Äh,
1: also ist die PC praktisch die Mutter aller.
0: Würde würd ich mal so sagen, nach meinem Wissensstand ja. 8 mm. Mhm, genau. Ähm, also da fängt es quasi an. Wir würden heute nach unserer aktuellen Sachkenntnis, euch als Einsteigern, unsere im Programm befindliche Kraus-Tools Scheinmaster S15 empfehlen. Ist genau. eigentlich so die, was wir am Anfang auch schon angesprochen haben, eigentlich wirklich eine sehr, sehr gute Mittelklasse-Maschine mit Tendenz sogar zum Premium-Bereich, mhm. weil wir nicht viele Defizite, muss man ehrlich sagen, beispielsweise zu Rupes feststellen konnten. Genau. Ist
1: eher mit der Rupes vergleichbar als mit der Flex, mhm. auch von der Bauform mhm. her. Genau. Ja, richtig.
0: Ja, also dementsprechend können wir quasi fast nichts relevant Negatives drüber sagen. Die Dinge, die zu nennen sein könnten, sind keine Dinge, die euch irgendwo in irgendeiner Art und Weise massiv beeinflussen. Sei es eine etwas höhere Lautstärke, vielleicht nicht ganz die perfekte Laufruhe, obwohl sie trotzdem laufruhig ist. Das sind vielleicht so Kleinigkeiten, die man nennen kann. Kabel vielleicht nicht so lang
1: doch, ist eigentlich auch schon. Ja, gut, das ist nicht so lange wie bei der Rubis, ja, genau. aber das bei der Rubis ist auch übertrieben.
0: Das ist, ja, klar, also das aber es Ding gibt auch Leute, ganz ehrlich, die wollen. Das, das. würde mich nerven mittlerweile. Mich auch. Neun
1: Meter Stromkabel, ja. wo du überhaupt nicht weißt, wohin damit, wenn du die mal weglegen ja. musst. Nee, das, also das aber ich kenne Leute, die favorisieren das. Die sagen, oh, nee, das Kabel ist viel zu kurz. Ja, kann sein. Okay, Dafür dann, hat die Welt Verlängerungsschnuren. Genau, genau. denke ich mir auch
0: jedes Mal. Aber okay, ähm, jeder wie er will. Ähm, also, das sind so die, die, die Soft Facts, die man vielleicht sagen kann, die den Unterschied machen. Qualitativ können wir wirklich nur sagen, bei uns, und wir haben jetzt auch schon einige Scheinmaster verkauft, wir haben die ja noch nicht so lange im Programm, aber wir haben schon einige verkauft und wir hatten sage und schreibe einen einzigen Defekt bisher. Und Was haben wir mit der? Ich glaube, die war, war irgendein elektrisches Problem. Entweder Aussetzer oder ist, glaube ich, gar nicht direkt. Es waren
1: Aussetzer. Stimmt, es waren Aussetzer. Ja. Ja.
0: Aber auch da, wir wollen nicht über Zahlen reden und das ist jetzt wirklich ein Beispiel, haben wir einen ganz akuten Fall mit einer Rupus, wo genau das Gleiche passiert ist. Die, die läuft gar nicht die an. Die läuft gar nicht das an. Das ist neu ist aus, dem, ist, aus dem
1: Dings und läuft nicht an. Ähm, sowas kann immer passieren, da gibt es mit Sicherheit immer, immer äh, Beispiele für. Ja. Das Schöne aber ist, dass ähm, mit der Kraus ähm, du zumindest einen Hersteller hast, der die Maschine natürlich nicht in Deutschland herstellt, mhm. aber der in Deutschland sitzt. in Deutschland sitzt, genau. Du hast einen direkten Ansprechpartner, du hast eine direkte Möglichkeit, da äh, eine Reklamation und einen Garantiefall anzumelden.
0: Ja. Und die sitzen auch an der Quelle, was Ersatzteile Keine. betrifft. Ja, und es ist tatsächlich so, da gab es ja letztens so ein großes Bohai irgendwie um wieder eine Aussage aus dem Netz, ich sage jetzt einfach mal aus dem Netz, ähm, wo es hieß, dass äh, Kraus-Tools quasi, ähm, nee umgekehrt, dass ein anderer chinesischer Hersteller, der auch Polymaschinen hat, quasi für Kraus die Maschine herstellen würde. Und das wurde auch relativ prominent breit getreten kraus hat dann dazu Stellung bezogen mehrfach und wir haben nachgefragt und die haben gesagt, das ist der absolute Quatsch. Also es ist wirklich absolut, der, es zieht sich jeglicher Grundlage, diese Aussage. Und die produzieren in China, klar, mhm. ist ja auch bekannt, steht ja auch auf der Maschine drauf, Made in China, ist ja kein Geheimnis, ähm, nach eigenen Spezifikationen, Das heißt, Kraus hat ein Werk, die sagen natürlich, produziert dieses Werk bestimmt auch Elektrogeräte für andere Hersteller, das ist kein Kraus-Werk aber die haben Spezifikationen festgelegt, die haben Teile festgelegt, einen Qualitätsstandard festgelegt und dementsprechend wird es produziert und das exklusiv für die Firma Kraustools. Also das ist schon was anderes wie bei Alibaba Polymaschine eingeben und einen Container bestellen. Also das ist schon eine ganz andere Liga und man muss echt sagen, die S15 ist schon ziemlich geil. Ja, also, wir arbeiten selbst gern mit der, das muss man einfach. Äh, äh, Leider fast zu gut. Leider fast zu Für gut. Den ja, Preis. ja ähm, genau. Apropos Preis: Das Ding kostet, sage und schreibe, 189, glaube ich, Euro ja. jetzt nach der aktuellen Preiserhöhung. Korrekt. Noch ge bis gestern hat sie, oder ja, bis heute Mittag hat sie 179 gekostet bei uns. Ähm, eigentlich viel zu günstig. Ähm, liegt aber auch daran, dass, so offen kann man sein, dass äh, ein spezieller Händler die Preise massiv nach unten drückt, mhm. wo kein Mensch weiß, warum. Ähm, Kraus selbst bietet die Maschine auf der eigenen Seite, ich glaube für 230 Euro an. Jo, die 179 sind halt leider Marktpreis geworden durch ein bisschen Preisdumping und ähm, da hat man irgendwann keine Wahl und muss drauf einsteigen. Aber nichtsdestotrotz ist es egal wie, ob 179, 189 oder auch 200, ist völlig wurscht, dass es für dieses Gerät in meiner Meinung vollkommen angemessen und ihr kriegt für das Geld echt eine tolle tolle Polymaschine. Genau das stimmt.
1: Ich möchte auch zum Vergleich noch mal sagen: Ich habe immer noch eine ähm, CSE DAS 6, mhm. das ist ein Derivat von, von der damaligen G220 von McGuire's. Mhm. Ähm, nicht so hochwertig verarbeitet, das ist auch rein einer kunststoff Hartkunststoffbody. body Die mhm. G220 hatte ja so eine, muss man jetzt mittlerweile sagen, ekelhafte Software-Beschichtung, ja, ja, die mhm. mittlerweile anfängt, echt klebrig zu werden. Mhm. An unserer G220. Ähm, und ich habe so eine CSE-DAS-6-Maschine und die habe ich gekauft 2020... 20, äh, 20, 10, 2010, 2010. Mhm. Müsste jetzt so 10, ja, vielleicht sogar 9. 11 oder 12 Jahre mhm. ist die alt. Die hat viele Autos gesehen. Ich hatte Glück mit der Maschine. Ja. Die, ich habe einmal die Kohlen gewechselt und ansonsten hat die wirklich durchgehalten. Aber die ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Scheinmaster S15. Ah, es ist noch eine 8mm-Maschine. Mhm. Ähm, Verarbeitungsqualität und, und, und Gleichlauf, Rundlauf und so weiter nicht vergleichbar. Hm. Und ich habe für die auch damals 130 Euro bezahlt. Ja, stimmt ne? Also die Preise sind an der Stelle auch ähm, eher gesunken mhm. im Schnitt als gestiegen anhand der Qualität der Maschine. Ja, ja
0: stimmt. Was halt auch am Wettbewerb liegt, ne, der ja. ist halt extrem breit mittlerweile. Und das, was ich gesagt habe, ist ja kein Witz. Man kann ja wirklich, ähm, macht es mal selbst, Alibaba eingeben oder bei, wie heißt das, andere Ding? N nicht Wish. Wish? Ja, ja, nicht. Vielleicht doch bei Wish. Ja, weil Keine weil Ahnung. Wenn ihr da mal reinguckt, das ist halt schon echt krass. Also die Dinger kosten halt wirklich gar nichts. Ja, wenn du die out of stock, äh out of stock, <lacht> direkt aus stock Stange. von der Stange kaufst, man muss nicht mal alles Englisch äh, sagen, von von der der Notiz an mich. Ähm, wenn man die von der Stange kauft hat drüben, könnt ihr einfach einen Container bestellen und habt da so ein Ding, wenn es gut läuft, für 20, 25 Dollar. Also ich rede jetzt von den 8 mm, ne, ja. was du jetzt eben angesprochen hast. Genau. Ich weiß das damals auch. Wir haben mal irgendwann zum Spaß eine Anfrage in China gemacht, vor vielen Jahren, weil ich das einfach wissen wollte. Die wurden in Deutschland für 150 bis 170 Euro verkauft mitunter und die in Anführungszeichen besseren. Mhm. Dann habe ich eine Anfrage gemacht und dann habe ich wirklich einen Preis gehabt von 25 Dollar, wenn ich einen Container von 500 Maschinen oder was das mhm. waren, keine Ahnung, abgenommen hätte. 25 Dollar. Ja, ja. Das ist halt schon krass. Ja, und Kennst du eine Gewinnmarge? dann kennst du die Gewinnmarge und du weißt auch, und das fand ich mir so lustig irgendwie im Nachgang, dass die sind ja reihenweise kaputt gegangen. Da gab es ja, wir haben ja Leute hier im Laden gehabt teilweise, die uns das gezeigt haben, ausgepackt, angefangen zu rauchen und zu so scherzen, da also war Absolut, alles dabei. Ja. Und dann wurde immer extrem positiv, das ist heute übrigens noch so, es gibt ja immer noch so ein paar billiganbieter extrem positiv auf die Anbieter äh, geschrieben, von wegen ja, total toller Service, hab sofort eine neue Maschine gekriegt, alles geil, super, natürlich ist das gut, keine Frage, aber ich glaube, bei der, der Range das. hast <lacht> du die fünfmal getauscht und hast immer noch Gewinn gemacht, das musst du dir halt mal da reinziehen.
1: Das ist wahrscheinlich alles andere, jeder Aufwand, den du betreiben würdest, um zu sagen, hier ich guck mal, ob ich die repariert kriege, ja. äh, ja. wäre wesentlich teurer.
0: Was aber auch, man muss es ja trotzdem mal ansprechen, auch nicht ganz so das nachhaltige Thema ist. Das weil ist das ist nicht. halt eigentlich nicht cool. Ne? Das ist eigentlich nicht cool zu sagen, hey cool, ich habe hier eine Polymaschine aus, äh, aus China, da ist eine Wertschöpfung dahinter. Das ist wie Wegwerftücher. Also im gewissen Maß bei Coatings kann ich das nachvollziehen. Das ist auch bei uns nicht anders, ähm, weil es einfach fachlich nicht anders geht. Aber ich kenne halt auch Leute, die schmeißen nach Aufbereitung einfach mal einen ganzen Satz Tücher oder Pads weg. Mhm. Und sorry, also bei allem Verständnis und nach dem Motto, hey, ich kriegs ja bezahlt, alles schön, aber das ist halt nicht, für mich ist das nicht der richtige Weg. Das ist, ähm, und das ist auch vor der Wertschöpfung auch ein Stück weit respektlos irgendwie. Weil egal, wo es hergestellt ja. wird, ob das jetzt in China oder in Bangladesch oder in Deutschland hergestellt wird, ähm, da musste jemand für arbeiten und das machen. Und danach haust es einfach in die Tonne. Also,
1: Ihr merkt schon, der Thomas ist gerade in einem Sondierungsgespräch mit der FDP. <lacht>
0: genau. Richtig. Als Vertreter, der Grünen, wurde Vertreter der Grünen. Sehr richtig. Genau. Ja, ich meine, man muss es ja auch mal, ne? überall wird drüber geredet und äh, da gibt es Branchen, wo man einfach ignorant sagt, hier, ich schaue mein Zeug einfach in die Tonne. Das finde ich halt irgendwie, mhm. ich finde es halt nicht ganz so astrein. Aber gut, also das war der Ausflug in die in den grünen Zeigefinger. <lacht> ähm, es gibt
1: natürlich die Alternative, wenn ihr doch mehr Geld ausgeben mhm. möchtet. Genau. Ähm, und die Alternative bei uns wäre dann entweder die LHR 15 von Rupes oder aber die von uns präferierte Flex XFE 7-15. Mhm. Ähm, da liegt ihr dann circa 170 Euro drüber. Mhm. Korrigiere mich, ne? 190 bis 365 mhm. bist du bei 175 Euro ähm, Mehrpreis und hast halt
0: gewisse Vorteile. Also erstmal, um den Preis zu rechtfertigen, ja. vielleicht ein bisschen ne, die XFE zum Beispiel, das ist ein definitives Made in Germany Gerät. die waren ja selbst schon da und haben es live gesehen. Klar. Das ist kein BlaBla. -Bla. Also das muss man erstmal in die Waagschale schmeißen. Ne? Ja. Made in China kannst du halt nicht mit Made in Germany vergleichen, gerade nicht in der, in der technischen Industrie. Da kommt ein großer Preisbatzen her und natürlich ist das Gerät auch unterm Strich, ich sag mal, explizit dafür entwickelt worden und nicht was, was dann in Anführungszeichen für jeden hin zum Kunst rausgeballert wird.
1: Das also ist ja. vor allen Dingen eine, eine ähm, individuelle Entwicklung. Ne? Die genau, ist 7 ja. 15 ist als Reaktion natürlich auf die Rupes damals gemacht mhm. worden, aber wirklich mit einer komplett eigenen Entwicklung. Ja. Das, das Gerät findet ihr so in der Form nirgendwo anders. Ähm, auch optisch nicht. Hm, die ja. XFE gibt es nirgendwo anders in, in einer Kopie und ähm, ist auch vom, vom Aufbau her, von der, von der Gehäuseform her und so weiter, unterscheidet sie sich doch deutlich von der Rupes. Ähm, und bei uns ist sie eigentlich die Standardmaschine in der Aufbereitung, mhm. ähm, was auch damit zu tun hat, dass sie ein bisschen kraftvoller zupackt als die Rupes. Und ähm, man kann natürlich ein bisschen dann ja, die Handhabung ne, die ist individuell. Der eine mag sie mehr, der andere mag halt lieber den ja. schlankeren Körper von, von der Kraus zum Beispiel auch. Ähm, ja. Wie ihm richtig Leben. Wie, ja, genau. Der eine braucht es zum Anpacken, der andere. Genau. Was zum Angucken. Ähm, die, ein weiterer Vorteil wäre dann, oder Differenz zwischen beiden Maschinen, ist der Garantiepunkt. Ne?
0: Das stimmt. Also, äh, Flex hat er weiterhin, und da bleiben die mit Sicherheit ja dabei. Opus äh, kriegt es ja bis heute nicht fertig, ja. ähm, leider Gottes. Ähm, Registrierung einer Flex-Maschine und ihr habt selbst als gewerblicher Anwender drei volle, echte Jahre Garantie. Und ich rede hier von Garantie, nicht von diesem mhm. Gewährleistungsblabla, äh, was ja jemand so ein bisschen wischiwaschi ist. Ähm, genau. Das heißt wirklich, innerhalb der drei Jahre irgendwas im Eimer und die Firma Flex sorgt dafür, dass ihr mindestens eine Reparatur bekommt. Im, im schlimmeren Fall, wenn es zu teuer ist zum Reparieren, gibt es sogar ein Ersatzgerät genau. ähm, aber in der Regel ist es so, dass eine Reparatur innerhalb von sieben bis zehn Tagen erledigt ist. Na, habt ihr dann euer repariertes Gerät zu Hause? Und das ist standardmäßig zwei Jahre für Privatkunden mit Registrierung auf drei und ein Jahr für Gewerbekunden, aber auch da Registrierung auch auf drei. Mhm. Muss man sich überlegen. Der Hobbyanwender würde jetzt zu Recht sagen: Oh, bei einmal im Jahr benutzen, hm, dreimal benutzen, dafür doppelten das Preis. Sollte zu sie zahlen. aushalten. Sollte sie aushalten. Ne, ähm, ja. Und wenn nicht, dann. Ne, nach drei Jahren, dann ist es halt so, dann ist er halt hin. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Punkt, den man in die Waagschale schmeißen muss. Und Wo
1: übrigens bei einem ein, ein, ein Tipp vielleicht mal kurz einschreiben ah ja, kann genau weiß, an kommt. dieser Stelle, mhm. ähm, der tatsächlich ganz offiziell von der Firma Flex kommt, ähm, nachdem ähm, wir ein ganz, eine ganz spezielle Frage gestellt haben, nämlich wie behandelt man eine Maschine, die verhältnismäßig wenig benutzt wird, und ähm, da, war die Frage, andere Hersteller natürlich. Genau, da war die Frage des Kunden, ob es Sinn macht, ähm, natürlich in Anbetracht dessen, dass die Garantie dann ohnehin flöten gegangen wäre, die Maschine zwischendurch zu öffnen, neu zu schmieren, neues Öl und so weiter zu geben mhm. und die Firma Flex hat da gesagt, das ist eigentlich so nicht vorgesehen, das was dort drin ist an Schmierung und an Öl sollte eigentlich eine lange Zeit reichen, Wichtig ist tatsächlich, dass die Maschine nicht allzu lange liegen bleibt mhm. und nicht benutzt wird, sondern dass, wenn man das weiß, dass das der Fall ist, wenn man sein Auto nur einmal im Jahr macht, sie alle vier bis sechs Wochen mal hernimmt und mal ein paar Minuten frei laufen lässt, mhm. hinlegt, anschaltet, vielleicht nicht ja. auf Maximalposition, aber durchaus auf Stufe 2 bis 3 mhm. und mal ein paar Minuten laufen lässt. Dass ähm, die Maschine in Gang bleibt und im Prinzip an der Stelle dann auch die das ist ein Auto schießt sein Öl auch überall dahin, wo es gebraucht wird, wenn es ja. an ist. Ja. Nicht, wenn es rumsteht. Rumstehen lassen. Ja. Und ähm, das ist bei den Maschinen dann ähnlich. Das heißt, ihr tut eurer Maschine was Gutes, wenn ihr sie alle paar Wochen mal mhm. Leerlaufbetrieb, ja. in
0: den Leerlaufbetrieb nimmt. Guter Tipp, stimmt. Hast vollkommen recht. Gerade im Hobbybereich definitiv ein Thema. Bei uns eher selten. Aber ähm Früher hat man
1: immer gesagt, lassen Exzenter nicht freilaufen. Mhm. Aber das ist wohl mittlerweile ähm, kann man das zu den Akten legen. Es ist ja sogar, die Endprüfung bei Flex läuft ja sogar so mhm. ab, dass jede Maschine, die vom Band fällt, ähm, in einen Schrank gelegt wird die und Direkt fünf Minuten bei Volldampf mhm. laufen gelassen wird. Ja. Das ist die Endabnahme bei, bei den Flex ja, XFE-Geräten. Stimmt, das
0: sind die Ele diese Elektroschutzschränke, ne, wo die reinkommen, ja, ja, genau. wo dann der Schrank zu ist, damit auch Stromschutz mhm. tralala. Ja, und auch ja.
1: Lautstärke, würde ich mal sagen, ein bisschen. Mhm. Ja, und dann laufen die äh, ein paar Minuten auf Volldampf. Mhm.
0: Genau, also das ist noch ein guter Tipp. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema, denn zum Polieren brauchen wir natürlich auch Polierschwämme und Polierpads. Äh, Schwämme und Pads. Das macht Sinn. Und, äh, und Politur. Und Pads. Sch und Pads und Politur und Schwämme. Und, und Schwämme. Also nee, wir brauchen Politur und Polierpads. So rum. Jawohl. Genau. Ähm, da gibt es eigentlich natürlich auch wieder unfassbar viel zu erzählen drüber, was aber euch als Einsteiger überhaupt nicht tangieren sollte. Also irgendwas schon. Muss, genau. Muss ist das richtig, richtigere Wort. Ähm, aber nur ein kleiner Anstieg dazu. Es gibt natürlich da brutal viele Unterschiede. Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen. Wir haben mittlerweile eine Range von ja. quasi, ich kitzel mal den Lack ein bisschen bis hin zu, ich schleife direkt mal ein ganzes Mühe runter, ist alles dabei. Also ihr könnt wirklich von A bis Z alles machen. Ich erinnere mich noch an 2008, als ich angefangen habe mit der mhm. Nummer. Es gab Lammfälle
1: für Rotationsmaschinen. Mhm. Das waren meistens, waren die identisch, sahen immer gleich aus. Es gab drei bis vier unterschiedliche Schaumstoffpads ja. in ihren Härten und das war's. hatte es.
0: Die hatten diese Burgundi-Pads. Richtig, die waren hart. Ja, so rot, lila. Weinrot, Weinrot. Genau, Weinrot. Die hatten gelbe, mhm. das war die mittlere Stufe und die hatten und schwarze. schwarze ne? das, war das waren die Softpads, falsch. genau. Also das waren Der Country,
1: als ich damals angefangen habe, hatte vier. Das waren die, die, die gelben, die ganz harten, das waren die orangen, die mittleren, das waren die weißen und die schwarzen. Also und die hatten raus. wahrscheinlich schon
0: ein bisschen mehr, aber das ist gar nicht nach Europa geschwappt. Ja. Also, Würde ich schon sagen, aber absolut richtig, ne, diese Range. Genau, Plus
1: Also fünf unterschiedliche Pads, wenn mhm. du so willst, die mhm. du
0: nutzen konntest. Und auf allem. Genau. Ja. Ne? Exenter, roter.
1: Und ähm, ja, wenn man sich das heute anschaut, ist das wie diverse Einsteiger in die Materie, wenn sie uns anru anrufen. Das ist ja so unübersichtlich. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was ich nehmen soll.
0: Das, das Krasse, das möchte ich an der Stelle mal sagen, wir haben das ja ganz oft auch, dass Leute sagen, ah, warum habt ihr nicht die, ich sage jetzt mal, Menzerner pads die mhm. Scholl-Pads, die Pads, tralala. Er ja, ist alles schön. Erstens ist es so, dass die meisten, dass man mal diese billigen Geschichten außen vor, alle irgendwo in der K äh, gleichen Pri äh, Price, oh Mann, heute habe ich so Price-Range. Es Price <lacht> kommt von dem zweiten Wort in Englisch, in, in der K gleichen Price-Range äh, äh, abspielen. Also sprich, du hast immer so, ich sag mal so wenn wir in mittleren Größen bleiben, 9 bis 13 Euro ist so die Range, würde ich mal sagen. Es gibt auch noch ein paar, die deutlich teurer sind, 3M zum Beispiel. Mhm. Aber sagen wir mal, das ist so die grobe Range einfach, wo sich das abspielt. Es gibt nicht so diese ultra ultrakrassen Unterschiede nochmal, dass man sagt, hey, ich muss jetzt unbedingt das Pad und das Pad und das Pad noch haben. Und ich bin der Meinung, Lake Country, was unser ältester Hersteller im Sortiment ist, deckt so unfassbar viel ab. Und die sind einfach über Gebühr gut, die lassen einen nie muss man sagen. Der County funktioniert einfach immer. Die entwickeln richtig geile Sachen. Die sind innovativ. Es ist alles schön und gut, wenn ich euch noch das Leben schwerer machen kann und kann sagen: Hey, ich habe ein orangenes, ein rotes, ein gelbes, ein blaues von vier Herstellern, machen alles Gleiche, sind alle irgendwo gleiche, gleiche Härte, gleiche Stärke. Sucht euch halt selbst aus. Preis ist eh fast das Gleiche. Warum? Also Lagerplatzverschwendung. ist Lagerplatzverschwendung und Verwirrung vom Kunden. Ja. Man kann natürlich auch äh, böse sein, kann sagen, ja, irgendeins wird er dann schon kaufen. Also wenn, wenn man in unser Lager schaut,
1: ähm, so ist es so, dass tatsächlich die Polierpads in ihrer Variation am meisten Platz
0: beanspruchen mhm. Mit, mit der haben, meisten Platz. Wir ja. haben ein
1: Regal, was komplett voll ist mit Polierpads. Das schaffst du mit keinem anderen Artikel, den wir also im ein Regalgang quasi. Regalgang.
0: Ja, und das sind noch nicht die, das sind nur die, die Pickpads, wenn man so will. Das heißt, die, wo unsere Jungs im Lager eben rauspicken und das sind noch nicht die, die als Backup hinten dran stehen. Nee,
1: natürlich, also ich ja. meine, gut, dann würdest du mit Microfiber Madness Tüchern auch mehr vollkriegen.
0: Nee, nee, klar, aber auch bei den Pads ist es so, das ist nur das, was quasi die, der Schnellzugriff, auch im größeren ja. Umfang natürlich, betrifft. Es gibt ja auch mal einen Aufbereiter, der kauft 10, 15 Pads, die müssen auch direkt greifbar sein. Ja. Aber genau wie du sagst, nur diese Variation nimmt einen kompletten, großen, langen Gang bei uns genau. in Anspruch. Plus Auffülllager, plus Backup, plus un, un, nicht eingetütete Pads, weiß der Geier was. Juhu. Und wir haben
1: praktisch, wenn du so willst, nur ein Hersteller mit ein bisschen Zusatz von von, einem, von ein, zwei anderen genau, Herstellern. Rupus haben wir noch ein Also 80 Prozent unserer Pads ist ja Lake Country. Mm -hmm. Plus Rupus, plus, bisschen plus Maguiars, bisschen, genau. ein bisschen Maguires. Ja, plus ein bisschen Maguiars und ein Fell von Minzerna. Ja, genau. Ähm, ansonsten, und ähm, da kann man mal sehen, dass, dass selbst diese Reduktion, die wir da betrieben haben, was den Hersteller angeht oder die Hersteller angeht, ähm, ein, eine unglaubliche Bandbreite schon liefert. Mhm.
0: Und, darf man auch nicht vergessen, das wollte ich eben schon sagen, wenn ihr da mal Bock drauf habt, um euch richtig verwirren zu lassen, dass ihr auch mal seht, was es für einen Händler bedeutet und für uns in der Beratung, geht mal auf die Lake Country Seite, auf die amerikanische, ich glaube Country mfg.com Mfg. ja. vermutlich oder geht mal einfach ein Lake Country Polishing Pads, da kommt glaube ich die US-Seite und dort gibt es meistens auf der Startseite einen Link uh, Download Catalog. Macht mhm. das mal. Ich glaube, der ist 30 Seiten oder so lang. Und jede Doppelseite hat quasi eine Polypad-Kategorie. Da ist natürlich auch viel exotischer Scheiß dabei, hier mit so Double-Side-Geschichten für so ganz komische Polierer und weiß der Geier was. Aber trotzdem gibt es eine Varianz bei denen, da hast du keinen Bock mehr irgendwann. Und deshalb, das nur mal so als Orientierung, weil immer wieder die Frage kommt, warum nicht die, warum nicht die. Die sind echt richtig gute Polierschwämme und dementsprechend haben wir uns maßgeblich auf den Hersteller eingeschossen, probieren natürlich weiterhin immer viel rum, ne? ist bei uns das ja. gesamte Jahr und ja. sind auch gute Wettbewerbspads im Markt, aber irgendwann sagst du dann doch so, ach komm, weißt du, das ist zwar geiles Pad, aber warum? Kostet mhm. genauso viel oder sogar mehr? Ich habe hier von der Country 1 das liefert ja, Das ab.
1: ist ja nicht so und, und das ist ja, denke ich, das, was uns an der Stelle auch ausmacht, auch wenn wir gerade ein bisschen abschweifen, ähm, dass wir nicht Ergänzungen mit reinnehmen, die ähm, dann Sinn machen, wenn es tatsächlich keine Entsprechung bei Lake Country gibt. Ja. Also die einfach für sich genommen rausstechen. Das war damals beispielsweise bei den Dynabraid Pads, genau. die also von ihrer oberflächlichen Beschaffenheit, vom Material, was verwendet wurde, wirklich komplett anders waren, wie alles, was man bis dato hatte. Ja. Und ähm, dann so ein Pad wie, wie finde ich persönlich auch herausragend, das Capro Gloss Pad, was wir, mhm, stimmt, ja. was wir äh, un unik aus äh, dem mhm. Capro Sortiment mit aufgenommen haben, weil es ähm, eine ganz, ganz dichte Zellstruktur mhm. hat. Das, das haben wir auch bei Lake Country, selbst bei den weißen Pads von LeCountry nicht so. Bei den CCS-Pads, die sind auch nicht ja. ganz so dicht. Um, und damit ein, ein, ein für, für spezielle Sonderfälle auf ganz weichen Lecken, Lacken, Lecken, oh, weichen Lacken um, um, ein, ein Arschretter sein kann, ja. wenn man es mal deutsch ausspricht. Ja, also wir ergänzen das ja immer ganz schön. Aber, und das ist das Schöne, für euch als Einsteiger reicht im Prinzip ein einziges Pad und jetzt bringe ich mich um Kopf und Kragen, rede ich mich um Kopf und Kragen. Natürlich reicht nicht eins, aber es reicht eine Sorte. Genau,
0: also so haben wir uns jetzt einfach das mal gedacht, das System. Und auch unsere Praxiserfahrung raus, würden wir das auch wirklich auch unterschreiben. Ja. Das können wir auch vertreten, die Meinung. Also wir bauen jetzt noch, noch mal, dass das klar ja. ist, wir bauen jetzt auf der Poliermaschinen-Empfehlung auf. Richtig. Sprich, wir haben uns euch diese Master S15, eine 15 mm großhub maschine empfohlen. Kann natürlich auch eine andere sein, keine Frage, ne? da sind wir weiter komplett frei, aber das wäre unsere Empfehlung. Diese oder eine ähnlich gebaute Maschine mit einem 15 mm Hub, die in der Regel einen 125 mm Stützteller drauf haben, mhm. also da, wo der Klett drauf kommt, also die Klettseite des Polierpads, für die Leute, die jetzt wirklich überhaupt noch nicht wissen, was es ist, die kann man in der Regel übrigens auch nicht tauschen, also könnte man schon, ist aber nicht immer gewünscht vom Hersteller. Bei Flex würde es gehen in einen noch größeren Aufsatz, genau. aber auch das ist in der Praxis aus unserer Sicht eher nicht Gerade okay. für den
1: Hobbyanwender nicht notwendig. Ja, ne? Genau. Also mit kleineren Tellern, also kleiner in Anführungsstrichen 125, hast du einen guten Allround -Größe, eine gute Allround-Größe, mit der du eigentlich 80, 85 Prozent des Lackes wunderbar bearbeiten genau. kannst. Und alles, was größer wird, 150 oder gar 180 gibt es ja auch mhm. hier und da. Allerdings glaube ich nicht auf Exzentern. Ähm, da kommst du einfach, da kommst du ja schon am Kotflügel ja. völlig an, an jede Nein. Grenze. Und ähm, deswegen 125er. Wollen wir trotzdem nochmal eben auf die Unterschiede der Pets eingehen? Können wir, klar. Ja, bevor wir sagen, welche Empfehlung wir rausgeben würden.
0: Äh, mach du mal, weil ich jetzt nicht genau weiß, welche Unterschiede du jetzt konkret machst.
1: Also wenn wir jetzt mal bei Schaumstoff bleiben mhm. für den Moment. Es gibt ja auch andere Materialien noch, aber wenn wir bei Schaumstoff bleiben, dann unterscheiden sich die Pads in ihrer Festigkeit. Mhm. Ne, einmal, das heißt die die, die Zellstruktur selber von dem Schaumstoff ist entweder etwas lockerer, mhm. weicher oder halt fester. Stauchhärte. Ja, eine Stauchhärte. Witzigerweise ist es so, dass weiche Pads oftmals eine etwas intensivere Dichtigkeit haben. Das heißt, man, man kann sich den Vergleich gut für sich mal hinlegen, indem man das Pad nimmt und in die Seite reinpustet. Wie jetzt hier in den Mund nehmen, genau. nicht essen. Und reinpusten. Und reinpusten. Und dann Pusten. ist es meistens so, dass die groben und ähm, also Cutting Pads, die für, für stärkere Schleifpolituren gedacht sind, offener sind, offenzelliger sind. Man kann also besser durchpusten. Mhm. Und die softeren Pads, die also ähm, im Finish-Bereich liegen, von der Schaumstoffqualität her, ähm, dichter sind. Man kann weniger gut reinpusten. Genau. genau. Ja. Und ähm, die Oberflächenbeschaffenheit ist dann einfach weicher und je, je gröber die, die Zellstruktur wird, desto gröber ist das Pad an sich und dementsprechend auch für grobe Schleifpolituren
0: ausgelegt. Genau. Also das kann man genauso sagen und es gibt natürlich, du hast schon richtig gesagt, viel mehr Mikrofaser-Pads gibt es mittlerweile, es gibt sogar Wollpads für die excenter maschine genau. mittlerweile, es gibt so hybride ja. Geschichten. Jeans-Pads. Jeans ja. also, also es gibt eine Vielzahl an äh, Materialien, Beschaffenheiten, lustigerweise auch so, dass man Dinge anfasst und sagt, Och, das ist aber ein schön weiches Pad. Ja, ja das ist das aggressivste, was wir haben. Ja. Oh, ups. Ja, also nicht davon täuschen lassen, aber wir bleiben jetzt einfach mal beim Schaumstoffbereich. Wir sind ja weiterhin im Einsteigerbereich. Dementsprechend würden wir jetzt nicht anfangen und sagen, hey, kauft euch noch ein Mikrofaser und dies und das und Tralala. Das ist eigentlich nicht die Zielführung hier. Dementsprechend bleiben wir bei Schaumstoff, was das, ich sag mal, immer noch verbreitetste Poliermedium ja. ist. Und wir würden einfach sagen, für einen Einsteiger ist in den meisten Fällen ein mittelhartes Pad ausreichend. Also genau. ich komme gleich wieder zur Wortklauberei. Es ist nicht eins ausreichend, aber eine Sorte ausreichend. Und äh, wie gesagt, wir bleiben bei Lake Country und würden hier an dieser Stelle die HDO, Heinrich, Dora, Otto, mhm. die HDO-Pads ähm, empfehlen, die Lake Country tatsächlich auch für diese sogenannten großhub explizit entwickelt hat. Erkennt man daran, dass die auch so eine leicht konische Form haben. Das heißt, mhm. die fangen unten ziemlich genau, auf Tellergröße an und genau. Kragen nach oben ein bisschen aus. Hat man dann
1: 125 bis 140
0: mm, 125 so cool. am
1: Stützteller, 140 mhm. oben an der Polierfläche. Genau, bei Rupus ist es ein
0: bisschen missverständlich dargestellt. Die Rupus sagen dann genau das in den Angaben, wo jeder immer so sagt, so, Hä, wie, wie groß ist denn jetzt das Pad? Ja. Ich brauche doch eigentlich ein 140er, aber da steht 130er. Ja, die Basis ist 130, geht nach oben auf 140. Mhm. Ist ein bisschen doof beschrieben, aber die, die größere Zahl ist die Polierfläche. Genau. Ne? Ähm, Genau, also diese Pads wären grundlegend die mittleren, die wir empfehlen würden für den Einsteiger. Das wäre bei der Country, bei den HDU-Pads, die Farbe Orange. Warum nehme ich denn nicht die
1: CCS-Pads?
0: Die Gut, CCS, das geht natürlich wieder da rein, dass die Leute wissen müssen, was CCS-Pads
1: sind. <lacht> genau, der Country hat noch eine andere, äh, ein anderes orangefarbenes Pad, mhm. auch ein mittelhartes Pad. Ähm, Klassiker im Programm ist das CCS-Pad. Das ist ähm, nicht konisch zulaufend. Mhm. Es ist gerade geschnitten und hat oben
0: drauf so Taschenvertiefungen hm, genau ja aber diese Taschengeschichten gut müssen wir jetzt auch nicht <lacht> philosophieren das <lacht> nee, ist ein bisschen Marketing nur um sie erkennen zu können genau also das sind andere Pads einfach die sind die würden auch auf der Großhubextender laufen tun sie definitiv ähm, laufen aber einfach wesentlich unrunder oder unruhiger ähm, und ich glaube auch dass der Verschleiß einfach höher ist bei den genau. Pads also
1: Verschleiß ist höher die sind auf diesen auf dieses also du hast bei je größer der Hub ist desto mehr Walkkräfte, wirken auf den Schaumstoff ein und da sind die CCS-Pads nicht vorausgelegt. Wir hatten das am Anfang doch ein paar ja. Mal, dass ähm, Leute auf den, als die Großhuber-Maschinen mhm. rauskamen und die haben ihre alten CCS-Pads benutzt, dass die dann wirklich abgeflogen sind, mhm. dass die von ihrem Klettrücken runtergeflogen ja. sind, weil die Wald, Waldkräfte höher sind und entsprechend die Verklebung offensichtlich bei den HDO-Pads optimiert wurde, damit das eben nicht passiert. Mhm. Und ähm, deswegen würden wir jetzt abraten von den CCS-Pads ähm, auf den Großhubern.
0: Genau. Also die HDO wäre definitiv unsere Empfehlung, arbeiten wir quasi pauschal damit, ja, richtig, wenn wir mit ja. Schaumstoff arbeiten. Geile Pads, super stabil, langlebig. Auch da werden wir immer wieder gefragt. Ähm ja, wie oft tauscht ihr denn die Pads? Ich hatte letztens erst wieder einen Kunden dran, Grüße gehen raus, mhm. ähm, der sagte, ich weiß nicht, wie, was war die Aussage, wie oft der die Pads wechselt, die reichen für fünf Autos oder sowas und müssen mhm. dann getauscht werden und wir so, what? Ja. Äh, ob wir wieder beim Nachhaltigkeitsthema werden. Ne? und wir gesagt, nee, äh, also bei uns, wir haben das mal so grob eruiert, so ein Satz so für mindestens 15 Autos, würde ich sagen. Ja, 15 ähm, bis 20. Genau. Ne? Und das ist schon eine Menge Holz. Also wenn ihr das in, in eurem Privatsektor ähm, ähm, adaptiert, für die Leute, die ein, zweimal im Jahr am Auto polieren, dann wisst ihr, wie lange mit so einem Satz Pads zu, zu der Bezeichnung Satz kommen wir gleich, <lacht> ähm, wie lange ihr damit hinkommt mit der Nummer. Ja? Und, und dann wird das Ganze halt auch, ja, ich weiß, man kann sich alles schön rechnen, aber dann wird es auch echt eine Sache, die vom Preis her okay ist. Genau. Ne? Aber bleiben wir erstmal bei den Pets. Also die Begründung HDO angepasst für euren Großhubpolierer. Erster Punkt. Dann mittlere Härte mittlere Abrasivität, Schleifkraft nennen wir es einfach mal, das ist vielleicht einfacher zu verstehen, Eine mittlere Schleifkraft vom Polierpad, das heißt, ihr könnt euch in einem mittleren Sektor bewegen, wenn man sagt, okay, ich habe einen normal zu polierenden Lack, jetzt kann man wieder ins von klein ins große, es gibt harte Lacke, weichere Lacke und so weiter und so fort. Gehen wir von der normalen Defektlage äh, aus, die jetzt nicht besonders übel ist, aber auch nicht so ganz ohne, ist man in den meisten Fällen in der Lage, im mittleren Segment zu arbeiten und vielleicht spätestens beim zweiten Durchgang, wenn es denn notwendig ist, den Lack auf einen sehr, sehr, sehr guten Zustand zu heben. Genau.
1: Warum wir das so machen oder jetzt uns gedacht haben mit dem mittleren Pad, ist, ähm, ihr werdet euer Ergebnis bekommen. Es kann halt höchstens sein, dass ihr ein oder zwei Durchgänge mehr braucht. Mhm. Natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit zu variieren. Und wenn man dann irgendwann mal ein drittes, drittes, fünftes, sechstes, siebtes Mal poliert hat und man hat dann Lust, sich nochmal zu erweitern mit dem Sortiment, kann man dann gucken. Aber ihr könnt mit diesen orangefarbenen, mittelharten Pads euer Ergebnis immer erzielen. Es ist halt nur eine Frage möglicherweise der Durchgänge. Genau. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass ihr mit diesen Pads in aller Regel mit den Polituren oder mit der Politur, die wir euch nachher dazu empfehlen würden, immer ein sauberes Finish erzeugt. Mhm. Also da gibt es, können wir auch noch zukommen vielleicht, ganz wenige Einzelfälle, wo das in dieser Kombination möglicherweise noch nicht funktioniert. Mhm. Aber bei 95 Prozent mindestens der Lacke und Fahrzeuge da draußen ja. funktioniert die Kombination, die wir euch da empfehlen, wenn ihr mit der Maschine sauber arbeitet und nicht nur ein einziges
0: Polierpett benutzt. <lacht> Jetzt. Jetzt kommen wir endlich zu dem zu dem, zu dem Thema. Zu dem Thema. Ähm, Klassiker. Ne? Ähm, Polymaschine kaufen für viel Geld. Mitunter auch äh, Profi-Werkzeuge. Ähm, wir empfehlen dann ja drei, vier, fünf verschiedene, äh, fünf Pads dazu. Ach, ich nehme erst mal eins. Ich guck mal. Mhm. Mhm. Drei Wochen später. hier ja, Das Pad war total der Scheiß. Das ist, das ist komplett kaputt. Was das machen wir da jetzt? Da machen wir gar nichts. Ähm, wie? Machen wir gar nichts? Du kaufst jetzt, genau. jetzt noch viel mehr. Ähm, Fakt ist, die Pads überlasten. Ja. Ne? Ähm, ganz großer Kardinalfehler einfach, wenn man Einsteiger ist, passiert allerdings auch sogenannten Profis mal, Richtig. auch schon einige Fälle, ähm, dass man aber viel zu wenig Schwämme nimmt und ähm, mit diesen Schwämmen einfach versucht, möglichst große Distanzen zu gehen und dieses Pad dann einfach irgendwann die Segel streicht und sagt, ich habe hier gar keinen Bock mehr, ich gehe mal kaputt. Ja. Ja, und das seht ihr dann daran, wenn ihr so eine schöne Banane in der Hand habt, also euer Pad quasi nach innen reingewölbt ist und ähm, wer, wer die Situation hat, eigentlich können das Pad wegschmeißen. Ja. Ähm, bevor ihr es wegschmeißt, schneidet es mal auf. Genau, guckt mal und an. guckt euch mal das Pad im Querschnitt an. Wir haben hier eins als abschreckendes Beispiel liegen, das wir immer wieder hervorholen. Ähm, ihr seht, dass da innen drin einfach der Schaumstoff platt ist. Also nee, der ist verbrannt. verbrannt, verschmort, nicht mehr existent. Genau. Ähm,
1: es ist so, dass die -Maschinen mit den mit den großen Hüben ähm, primär die, die Rupis, aber auch die, die Kraus, die bei der Flex nicht so, weil die das mit der Abwärme anders mhm, produziert. Ja. Aber ihr habt euch vielleicht auch schon gefragt bei den Pads, vielleicht habt ihr euch das euch schon mal angeguckt, warum die ein, ein, ein Mittenloch haben. Mhm. Das ist zum einen ganz cool, damit man das äh, Pad zentriert aufbringen kann, weil die Stützteller in aller Regel da auch ein Loch haben. Mhm. Meistens das, wo sie festgemacht sind an der Maschine, außer bei Flex. Ähm, Ihr könnt es schön zentri zentriert dann aufbringen, das Pad, aber das hat auch die andere Funktion, dass nämlich die Hitze, die vom Getriebe der Maschine erzeugt wird, oftmals über die mittig äh, gesetzte Schraube mhm. ähm, des Stütztellers abtransportiert wird. Und wenn ihr dann da kein Loch hättet und da ist auch dann das CCS-Pad wieder mhm. ein Problem, das hat nämlich kein Loch in der Mitte, dann wird eine relativ starke Hitze auf die Mitte des Pads gegeben. Und wenn ihr jetzt auch noch zu lange mit der Politur und diesem einen Pad arbeitet, nämlich über eine Motorhaube und ein Dach und noch mehr hinaus, dann ist irgendwann mal die Oberfläche von dem Pad so mit Politur zugesetzt, dass die Hitze nicht mal mehr oben am Polet-Pad entweichen kann. Und sie entsteht ja auch
0: oben, das darf man ja auch nicht vergessen. Richtig. Ja. Weil wenn ihr poliert und ihr solltet einen Laserthermometer haben, das, mehr, das, das geht ultra schnell. Also ihr merkt, dass wenn ihr Lack habt, der eine Grundtemperatur von 20 Grad aufweist und ihr fangt mal an, eine Runde mit einer mittel- bis stärkeren Politur zu polieren, da geht der Bogen ganz schnell mal Richtung 40, 50 Grad. Das ist überhaupt kein Thema. Und das ist auch nicht schlimm, davon mal abgesehen. Und diese Hitze hast du ja auch oben. Das heißt, genau. du hast ja eine Reibungsenergie quasi durch die Bewegung, erzeugst da Temperatur, die auf das Pad übertragen wird. Von oben kommt Temperatur durch eure gesagte Mittellochzentrierung oder Entlüftung, wie auch immer. Und dann, wie du genau gesagt hast, ballerst du immer mehr Politur nach. Ist ja logisch. Der Einsteiger vielleicht auch etwas mehr, als man muss. So, das heißt, du hast irgendwann wirklich keinerlei Entlüftungsmöglichkeit mehr. Und wo soll die Hitze hin? Du hast dann die Stauhitze, da hast du einen Hitzestau in der Mitte und dann wird's okay. Pad verbrennt, Pad ja. fällt ein und ihr habt ein kaputtes Pad. Genau.
1: Und ähm, jetzt kann man natürlich einwerfen, wer ähm, einen tollen Padwasser zu Hause hat, aber mhm. das sind dann vielleicht nicht unbedingt genau. die Einsteiger. Richtig. Die können dann theoretisch nach jedem dritten, vierten Polierfeld können sie ihr Pad säubern und dann weitermachen. Das ist natürlich möglich. Das ist auch so weit okay. Wobei das das Hitzeproblem auch nicht komplett löst. Mhm. Denn auch das Pad irgendwann einfach mal eine gewisse Grundhitze hat, die dann halt auf Dauer einwirkt. Und ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, ob ich dann lieber so arbeite und sage, das Pad ist nach einem Auto schon ziemlich strapaziert, selbst wenn ich es immer wieder säubere. Der, der Säuberungsvorgang ist natürlich ja. auch ein mechanischer Vorgang. Ja. Und da würde ich dann schon sagen, okay, mehr als drei, vier, fünf Autos schaffst du so auf diese Art und Weise nicht. Dann ist genau. dieses eine Pad fertig. Ja. Gut, dann könnte man natürlich sagen, dann kaufe ich mein zweites, mache damit die nächsten fünf Autos, dann komme ich auch irgendwann auf 20. Aber vielleicht ist es sinnvoller, sich vier Pads mhm. anzuschaffen ja. und dann sich nicht großartig Gedanken darüber machen, wann muss ich jetzt das Pad säubern, sondern ich mache einfach einen gewissen Abschnitt an Bauteilen mit einem Pad und wechselt dann auf das nächste.
0: Was man auch immer als Tipp geben kann, wenn man jetzt nicht unbedingt im großen Stil Pads kaufen will, vielleicht sagt man auch, hey komm, ich kaufe mir nochmal irgendein härteres Pad, weil ich sage, ich, vielleicht brauche ich das mal und muss dann doch mehr damit polieren. Also mit einem ist natürlich eh verlorener Posten, klar. Aber wenn ihr zumindest zwei Pads habt, wechselt die regelmäßig durch. Also das heißt, ihr poliert wegen mir einen Kotflügel, egal ob ihr wisst, das Ding geht noch über die gesamte Tür, scheißegal, nehmt es runter, nehmt euer zweites Pad, lasst das andere abkühlen, geht mit dem zweiten Pad ran, Pad runternehmen, wie der Pad Nummer 1. Wenn ihr natürlich drei Pads habt, macht es lieber mit drei, diesen Zyklus. Ganz klar, weil dadurch entlastet ihr halt genau, was du gerade gemeint hast, ne? das, das Ausgangspad wird entlastet, bis das wieder an die Reihe kommt, hat sich das erstmal wieder schön abgekühlt. Weiter geht es. geht natürlich auch nicht bis Ultimo. Wenn ihr natürlich jedes Mal ein Liter Politur aufs Pad knallt, dann ist der Ofen dann auch bald aus. Aber das ist ein Behelfsmittel, um zu sagen, ich kaufe mir jetzt hier nicht vier, fünf, sechs Polierpads, sondern eben erstmal ein bisschen weniger. Das lohnt sich dann auf jeden Fall, diesen Weg zu gehen. Aber irgendwann muss einmal halt klar sein, ist da halt Schicht im Schacht. Und genau. spätestens als Indikator, wenn ihr merkt, mit einer Medium-Politur, die auch eine hochwertige Politur ist, das darf man auch, muss man auch zumindest sagen, das ist bei minderwertige Polituren, schneller der Fall oder generell der Fall. Wenn euer Pad anfängt zu krümeln, zu stauben, wie blöd, in einer ganz normalen Situation, wo ihr sagt, hey, ich poliere doch erst seit einer Viertelstunde, ähm, legt das Ding weg. Ja. Das bringt nichts. Es ist so, dass ihr euch mindestens den Lack überall versaut, weil euch die ganze Kacke überall hinfliegt. Ihr habt in jeder Ritze diese Staubkörnchen, diese Würmchen drin. Das Abpolieren geht schlecht. Ihr habt manchmal wirklich so richtige Krümel auf dem Lack, die vielleicht auf empfindlichen Oberflächen sogar neue Spuren hinterlassen. Mhm alles Dinge, die müssen nicht sein und dementsprechend lasst dann lieber die Finger von dem Pad und nehmt es runter. Wenn ihr kein weiteres mehr habt, dann ist für heute heute halt das Thema gegessen. Dann wird halt nicht mehr weitergearbeitet. Das kann nur nach hinten losgehen, auch wenn es kein Schaden ist in dem Sinn, aber es macht dann auch keinen Spaß mehr. Also so arbeitet kein Mensch gerne am Auto. Das ist aber nur Nerv und ja. nee, das soll Spaß machen.
1: Genau. Und es ist so, zwar sind viele Leute verwundert, wenn man ihnen sagt, hier so vier bis fünf Pads mhm. sollst du eigentlich genutzt haben. Ähm, Meistens entspannt sich das dann, wenn man den Leuten sagt, ja, ihr könnt sie auch sauber machen und beim nächsten Mal wieder verringen. Genau,
0: Ach so, echt? Aber ich dachte, ich schmeiße
1: ich weg. Ganz oft. Ja, dann entspannt ja. sich die Situation wieder ein bisschen. Aber ähm, ihr solltet das tatsächlich über ein Fahrzeug hinaus, solltet ihr eigentlich so vier bis vier, vier bis fünf Pads ähm,
0: benutzt. Abhängig der haben. Fahrzeuggröße halt natürlich. natürlich. Genau. Also das so als Grund, äh, Grundempfehlung. Daher werden wir auch äh, in unserem Paket, was ich vorhin angesprochen habe, erstmal mit vier Pads arbeiten. Ja dass es halt nicht über, über wird, aber trotzdem nach unseren Ansprüchen so ist, dass wir sagen, drunter macht es eigentlich keinen Sinn. Auch wenn ihr, wie gesagt, diese Pad-Wechsel-Dich-Strategie fahren könnt, das geht schon, aber das wäre auch nicht unser Weg. Und dementsprechend würden wir mit vier Pads anfangen. Wenn ihr jetzt selbst sagt, hey, komm, eins mehr tut mir nicht weh, dann nehmt ihr euch halt noch eins extra mit. Ihr wisst ja dann, was gebraucht wird. Aber mit viel kommt man schon klar. Ja. Also das ist schon grob über den Daumen ein Pad für die
1: Motorhaube, eins fürs Dach, eins für jede Seite. Dann habt ihr schon mal vier Pads genutzt und benutzt. Das, was am wenigsten zum Einsatz kam, weil die Motorhaube vielleicht kleiner ist oder weil das Dach ein Glasdach hat oder sowas, dann halt noch fürs Heck benutzen. Genau. Na, ja. Dann kommt er eigentlich schon ganz gut über die Runden.
0: Genau. Ähm, zum Pad gehört natürlich auch besagte Politur. Ja, tatsächlich. In der Tat <lacht> eine ähm, Politur. Wir auch haben da ist es sehr, 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 sehr unübersichtlich. Extremst. Also eigentlich quasi unmöglich, sich zurechtzufinden. Und da muss man auch aus unserer Sicht eine gewisse Varianz als Shopbetreiber haben. Ja. Äh, alles andere wäre Quatsch. Unabhängig davon gibt es auch extrem viele, Situationen, ähm, extrem viele Situationen, wo wir an Fahrzeuge kommen, wo wir nachher sagen, da hat Politur A nicht funktioniert. Mhm. Und das ist im semiprofessionellen und professionellen Bereich halt genau der Punkt, wo man sagen muss, ihr müsst gewisse Varianz im Schrank stehen haben, Sonst steht er nachher da und sagt so: äh, Ja, gut, Auto kriege ich jetzt nicht hin, aber ich habe halt nicht mehr da. Ist blöd. Halt so, ja. Privat ist das alles nicht so wild. Dann geht es halt bis dahin, wo es geht, aber im Gewerblichen semi-gut. Ja. Ähm, das ist dann der Grund, warum man eben für manche Fälle einfach eine andere Politur nehmen muss. Ist für euch als Einsteiger auch nicht relevant, weil ihr erstmal in aller Regel gut zurechtkommt mit einer. Wir haben uns im Mediumbereich überlegt, in die Empfehlung Sonax X0406 zu gehen. Oder alternativ, wenn man vielleicht einfach einen anderen Hersteller noch mal gehört haben will, die Firma McGuire's hat eine über lange, lange Zeit extrem etablierte Medium-Politur gehabt mit der Ultimate Compound. Genau. Immer noch eine tolle Politur. Ja. Auch da, abhängig vom Lack natürlich wieder, manchmal geht es besser, manchmal schlechter, kann man nie so ganz pauschal sagen. Wir haben uns für unser Paket auf die Sonax jetzt mal festgelegt, weil der Einstieg günstiger ist. Du kriegst eine kleine Flasche. Maguires hatte nur die Klappe äh, 473. 473 ne? ja. ähm, Sonax kriegt er für äh, eine 250 ml Flasche und dafür ist die auch ein bisschen günstiger. Kriegt er für knappe 13,50 Euro bei uns. Äh, 19,90 Euro würde die Maguires kosten. Ist auch kein Riesengeld für eine Politur, finde ich absolut angemessen. Aber ihr habt halt einen halben Liter, mit dem ihr ohne weiteres
1: Fünf, sechs Autos macht mindestens. mehr, mehr. mehr. Ich, ja, ja. Also ich würde sagen, ja. Also,
0: also Einsteiger klar. vielleicht, ja. Aber meinst du jetzt die Sonax oder die Meguiars
1: Eigentlich machst du mit der Sonax schon fünf Autos. Genau,
0: so dachte ich auch. Ne? Also fünf Autos, denke ich, solltet ihr schaffen mit ein bisschen, ein bisschen Geschick und Einfühlungsvermögen in die ja. Materie. Dann könnt ihr euch vorstellen, mit der doppelten Menge grob. Ne? Wenn ihr wirklich bei dem einmal polieren im Jahr seid, ist, glaube ich, die Politur vorher schlecht. Das stimmt. Ne?
1: Zumal jetzt, ich sag mal, die Sonax vielleicht noch ein bisschen ein bisschen massenkompatibler ist mhm. im Vergleich mit der Maguire's Ultimate Company. Äh, McWire's hat ein bisschen mehr Bus, Bi, Bus, Biss, <lacht> Busfahrer als die, die Acker ähm, Und das kann dann hier und da auf dem einen oder anderen etwas empfindlicheren Lack schon mal ähm, zu etwas vorhandenen Spuren führen. Da ist die Sonax ein bisschen unkomplizierter.
0: Okay. Ähm, vielleicht noch kurz zur Erklärung, wer sich jetzt aufgrund dieser kryptischen Bezeichnung X0406 hat erstmal nichts mit der Ex-Freundin zu tun, die von 04 bis 06 bei euch geblieben ist, sondern oh. tatsächlich mit der Definition, dass Sonax im ersten, in dem ersten Zahlen gebildet den Schleifgrad anstößt. An Was ist die Maximal? 6 ist die mhm. Maximale. Genau. Also sprich von 1 bis 6 geht die Skala bei Sonax und das heißt, erster Wert Schleifgrad, zweiter Wert ist der sogenannte Glanzgrad. Okay ist ein bisschen missverständlich bei vielen. Viele denken, oh, die glänzt noch viel geiler. Das heißt aber eigentlich nur, dass sie das Finish einfach perfektioniert, ähm, also das Hochglanz oder das ja, Finish kann man eigentlich sagen, ne, vom Lack einfach am besten perfektioniert. Ähm, mehr geht da nicht. Wir sind schon der Meinung, es geht noch mehr mit einer anderen Sonax-Politur. Sei es drum, die macht im einstufigen Poliersystem, was sie dann machen würdet. Ihr habt ja eine genau. Politur, wo ihr einmal über euer Fahrzeug geht. Ähm, in dem einstufigen System macht die ein sehr, sehr gutes Finish auf eurem, euren Lacken und macht trotzdem mit dem Vierer-Skala einen durchaus relevanten Schleifwert, richtig, ja. Und ähm, dementsprechend ist sie in der Lage durchaus auch relevante Kratzer aus dem Lack zu polieren.
1: Mhm. Also Waschanlagen swells mal auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, wie gesagt, im Finish in aller Regel sehr sehr sauber. Genau. Ähm, und ich denke, dass wir mit, mit der Kombination orangefarbene Pads und und die Sonax-Politur also bestimmt im Bereich 90 bis 95 Prozent ähm, der Fahrzeuge sind da draußen, genau. die damit in tollen Zustand zu bringen.
0: Ich glaube das auch, dass jeder so, mh, selbstkritisch ist das falsche Wort, aber jeder so, äh, wie sagt man, wenn mir was im Klaren, jeder, jeder sich darüber im Klaren, denke ich, wenn ich mir diese Kombination anschaffe, Medium-Bereich, die haben daheim die absolute Rübe stehen, die seit 40 Klar. Jahren durch die Waschanlage geprügelt wurde, das wird bestimmt trotzdem geiler aussehen, keine Frage. Eine Verbesserung ist immer, immer, immer drin. Das kann man eigentlich garantieren. Ja. Aber dass ihr den natürlich in so einem Step nicht auf ein Neuwagenniveau bekommt, das sollte jeder wissen. Jedenfalls also, nicht in einem. Genau. Klar. Ja.
1: Ne? Aber ähm, dann bist du auch schon in einer, in einer Situation, wo selbst eine Rotationsmaschine mit, mit scharfen Waffen nicht ja. in einem Durchgang alles ja. rausholt. Ja.
0: Also dementsprechend äh, ist das vollkommen klar. Wer sowas selbstständiger erweitern will, keine Frage, kann man gerne tun, aber ich denke im Mediumsektor sind wir hier extrem gut aufgehoben. Da kann man schon mal rangehen damit. Ähm, Gibt es noch was zu Pets zu erzählen, Timo? Haben wir noch irgendwas Relevantes für uns, unsere Einsteiger? Zu Pets vielleicht
1: nicht, aber Menge der Politur würde ich vielleicht noch eben ansprechen wollen. Ähm, wir haben gerade schon gesagt, dass man mit so einer 250ml Flasche eigentlich gut fünf Fahrzeuge hinkriegen sollte. Das bedeutet, ihr nehmt wenig. Ähm, initialen sie vielleicht so vier, fünf erbsengroße Tropfen und ab dem zweiten Polierfeld dann drei bis vier erbsengroße Tropfen. Das ist das verdeutlicht nochmal, noch mal, dass man wirklich da sparsam mhm. mit umgehen sollte. Es gibt immer mal wieder auch Videos, wo Pads bis, zum, bis zur Übersättigung geprimed werden. Das kann in Einzelfällen mal Sinn machen, aber nicht in der Regel. Mhm. In der Regel ist das Quatsch. Und vier bis fünf Tropfen am Anfang, drei bis vier im Nachgang sind in aller Regel absolut ausreichend.
0: Ja, man muss halt seinen Weg finden. Ihr sollt natürlich nicht trocken polieren. Ne? Nein. Alles immer. Auch das ist das große Problem beim Polieren. Es gibt halt nicht den absoluten roten Faden. Ne? Es kann halt von der Politur abhängig sein. Wenn ihr andere Pads verwendet, saugen die vielleicht auch mehr auf, ziehen mehr Material ins Pad rein, müsst ihr doch wieder mehr nachnehmen und so weiter und so fort. Also da gibt es halt. Es gibt zu so viele Unwägbarkeiten, sage ich mal. Aber auch wir sind immer wieder erstaunt, was du gerade gesagt hast. Ne, wenn wir Videos sehen, auch teilweise von Herstellern, mhm. wie das gar nicht über irgendwelche YouTuber reden, ne, weil jetzt jemand wieder meint, ich muss da irgendwo rumkrakehlen. Ähm, da geht es gar nicht drum. Aber da guckst du dir so ein Video an und denkst so, okay, dafür hätte ich jetzt irgendwie äh, ein Drittel der Menge genommen, mhm. wenn es langt. Mhm. Ähm, und du fragst dich, warum? Weil bei uns funktioniert es ja. Also ja. Wir haben ja eine gewerbliche Aufbereitung. Ne? Wir wissen, was da an Ergebnissen rauskommt. Und wir arbeiten genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Und du denkst dann so, warum? Ja, ähm, klar, man kann natürlich vielleicht länger arbeiten mit dem gesättigten Pad. Aber dann kommst du wieder an den Punkt, wo du früher das Pad tauschen musst, weil es halt übersättigt ist irgendwann. Keine Ahnung. Also so richtig verstanden habe ich das zumindest im Schaumstoffbereich noch nie. Mikrophase ist ja. ein anderes Thema,
1: das klammern wir mal aus. Und gerade im Bereich von, von One-Step-Polituren, mittlerer Bereich mhm. oder so. Ne? Wenn ich wirklich, wenn ich ernsthaft cutten muss, wenn ich wirklich richtig Material abtragen will auf einen Schlag, dann kann es auch mal Sinn sein, das Pad ein bisschen mehr zu, zu sättigen, um mhm. halt möglichst viel grobes Korn drin zu haben. Ja? Aber wir reden ja hier über One-Step-Polituren, die in, in einem Step verarbeitet werden sollen, die ein gutes Ergebnis erzielen sollen, jetzt vielleicht kein hundertprozentiges, ja. in einem Rutsch, ja. aber halt ein sehr, sehr gutes. Und da reichen, reicht die beschriebene Menge vollkommen aus.
0: Ja, denke ich auch. Also das ist ähm, genau so. Ähm, vielleicht noch ein Wort zum Abtrag selbst. gibt ja immer wieder Leute, die jetzt sagen so, okay. ich will nicht polieren, mein Lack ist dann gleich weg. Oder der Klassiker, wenn der Nachbar vorbeikommt, wenn du noch einmal polierst, dann ist der Lack weg. So. Durch. Ja, du dusch, Genau, nicht so ganz. Ähm, kann passieren, hatten wir am Anfang schon gehabt, aber wir reden trotzdem davon, wir können jetzt keine Müheangaben machen, wie viel Kannst weggeht, auch das geht nicht. Kannst auch ja? nicht. Also wenn du, wenn du so
1: polierst, wie wir es jetzt beschrieben haben, One-Step, gleichmäßige Bewegung, ähm, orange Pad, Sonax x 0406 bist du selbst mit, mit sehr, sehr guten, teuren Messgeräten nicht in der Lage, das
0: Relevant zu messen Das ist
1: außer im, im Toleranzbereich ja. des Messgeräts. Um, A, musst du den, den Punkt, den du gemessen hast, dir schön mit einem Laserpointer äh, mm. merken und den auch genau wieder treffen, ja. weil die Lackierung ja auch unterschiedlich, 1, 2, 3, 4 μ unterschiedlich sein kann genau. in, einem, äh, in einem Bereich, in einem engen Bereich. Um, du bist im nicht messbaren Bereich, vielleicht 0,5 mm. bis 1 μ, mm. aber da bist du immer noch im Tol Toleranzbereich der meisten äh, Messgeräte. Und äh, wenn du davon ausgehst, dass du Klassischerweise so circa 40 bis 60, je nach Fahrzeug und normaler Lackierung äh, an Klarlack auf dem Fahrzeug hast, ähm, weiß man,
0: da ist noch Luft. Ja. Genau, also macht euch da keine zu großen Sorgen, was nicht heißt, dass ihr acht, äh, acht los rangehen sollt, ne? aber in dem Segment, wo wir uns jetzt hier als Einsteiger-Level bewegen, muss man da wirklich, außer dass man trotzdem sorgsam arbeitet, keine wirkliche Angst haben, dass man da jetzt ein, zwei Mal zu viel poliert und dann ist dann irgendwie euer Lack hinüber. Das wird nicht passieren, wenn doch ist irgendwas vorher Schief schon faul. Oder vorher faul gewesen. Genau, ne? also dementsprechend, das nur mal so als ergänzender Hinweis dazu. Dementsprechend würden wir an dieser Stelle, wie gesagt, die Sonax X0406 empfehlen und die Polierpads von Lake Country in der Zahl vier Stück Orangene HDO. In 5,5 Zoll sollte man noch ergänzen. Das sind die, die auf diese genau. Stützteller von 125er Größe passen. Genau. Ähm, ja, da, die vier Pads, dass ihr das auch nochmal hat, 12,90 Euro kostet so ein Pad bei uns. Kann sein, dass die irgendwann nächstes Jahr teurer werden, weil A-Country wie jeder andere auch gerade brutal die Preise erhöhen muss. Ob es das müssen, sei dahingestellt, aber sie machen es alle. Ähm, Leidtragende sind erstmal wir und am Ende seid es dann früher oder später manchmal ihr. Manche Preiserhöhungen schlucken wir, aber nicht alle. Genau, also das nochmal da als, als Hinweis, aber das ist die grobe Richtung. So, dann sind wir mit eigentlich den absoluten relevanten Dingen fertig. Gibt eigentlich nur noch einen Punkt, den ihr braucht, zwangsläufig. Die Politur
1: runter vom Lack.
0: Richtig. Die Politur muss weg.
1: Und zwar direkt nach dem Polieren und nicht erst, wenn man fertig ist mit Richtig. dem Auto. Echt? So ist das.
0: Scheiße, immer falsch gemacht. <lacht> <Die> <lacht> immer falsch. Daher gemacht. kommt das. Ja, ja,
1: ja. Nein, ihr müsst natürlich die Politur direkt, nachdem ihr euer Polierfeld beendet habt, äh, runterwischen. Und dafür empfehlen wir uns äh, uns, uns empfehlen wir so ein paar <lacht> Tücher und ein euch paar. auch, genau. ähm, die super gut funktionieren, die ähm, randlos sind, ganz mhm. wichtig. Ähm, weil wir sind ja im Prinzip, wenn wir ein Fahrzeug polieren, haben wir den Lack in dem sensibelsten Zustand vor uns. Mhm. Da ist kein Schutz drauf. Ich habe ähm, hab ihn, hab ihn im Prinzip geöffnet mit der Politur. Und wenn ich jetzt anfange mit zu harten Tüchern, zu kurz, Flore, also ne, zu, zu festen und, mhm. und dann vielleicht auch noch einen Rand habe, der irgendwie nicht gerade schonend ist, habe ich natürlich ein Risiko, mir da direkt wieder Spuren reinzufahren. Also nehmen wir Randlose. Und ähm, wir haben zwei im Angebot und haben uns jetzt aber entschieden, in das Polierset set die Yellow mit reinzunehmen. Mhm.
0: Microfiber Madness, Yellow Fellow. 40-40 im Handling, einfach aus unserer Sicht das bessere Tuch. Es ja. gibt auch ein 60-40. Manche Kunden präferieren das tatsächlich. Muss jeder selbst wissen, wir hier arbeiten tendenziell lieber mit den kleineren. Ähm, Kurzflor ist tatsächlich so, ist jetzt für euch an dem Punkt noch gar nicht so krass relevant, aber polieren ist manchmal auch eine bisschen hakelige Angelegenheit. Sprich, mhm. ihr kriegt die Politur nachher nicht so ganz leicht vom Lack kann mal passieren, zu lange poliert, Politur ist angetrocknet, vielleicht auch, Achtung, viel viel tiefgrüne Materie danach, äh, Sticky Paint, ähm, klebriger Lack ähm, wollen wir heute nicht vertiefen, dieses Thema, aber gibt es auch. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer zu polieren und wenn ihr dann so ein richtig schönes kuschel habt, A, ist der Abtrag schlechter, mhm. weil der ist einfach viel zu weich, der Floor. Ihr müsst viel mehr aufdrücken, was wieder das Risiko mit sich bringt, dass ihr durch starkes Rubeln und Reiben eben wieder neue Spuren reinmacht und im schlimmsten Fall dann auch noch ein höheres Fusselrisiko mit, mit, mit euch bringt. Ähm, dementsprechend raten wir immer zu eher kurzverleurigen Tüchern. Hört mit dieser blöden Grammaturangabe auf. Also es, ich kann es echt nicht mehr hören. Ich habe es gestern wieder irgendwo. Ja, wie viel Gramm soll ich denn dafür ein Tuch nehmen? Also nicht bei uns, sondern in irgendeinem Kommentar, in irgendeinem Facebook-Gruppe. Und dann kommen die Leute, ja, ich würde eher zwischen 300 und 400 mich bewegen, manche nehmen auch 500 GSM und so, oh Gott, ja, ja die haben ja alle eine relevante Grammatur, ich will überhaupt nicht drauf eingehen, wie viel Gramm, nehmt die Kurzflorigen Tücher oder nicht zu Langflor wie auch immer und dann können die richtig schön polieren, so ist unsere Empfehlung, mit den Yellow Fellows seid ihr gut bedient, drei Stück hätten wir in dieses Paket mit reingepackt, wir haben es jetzt für drei entschieden, weil wir gesagt haben, es würde vielleicht noch je nach Fahrzeuggröße ein, zwei Tücher mehr Sinn machen. So viel Eigeninitiative trauen ich durchaus zu, dass ihr sagt, hey, komm, ich nehme mal eins auf Reserve mit oder ich befürchte mal, nicht befürchten, ich gehe mal von aus, alle, die über so eine Maschine und Polymaschinenanwendung nachdenken, sind keine Leute, die sagen, hm, bis gestern war ich noch Waschanlagenwäsche, jetzt kaufe ich mir eine Polymaschine. Ich glaube, ihr habt dann schon das eine oder andere Equipment zu Hause und zur Not greift er halt zu einem anderen Tuch, dann ist das okay. Und da wird es auch nicht zu fett, dieses Paket. Kurzflottuch. Genau, vor Richtig. So ist es. Ne? Also drei Stück schmeißen wir noch mit rein. Yellow Fellow 4040, Randlostuch, deutsche Herstellung. Absolut das Beste, was man für sein Geld bekommt. Genau, ein Tuch, 6,90 Euro. Muss es einem wert sein. Nachher gut gewaschen, das Tuch, 60 Grad, welche ist die Politur wieder raus? Genau. Weiter geht's. Auch kein Wegwerfprodukt. Nein. Definitiv nicht. Und dann seid ihr da auch bei rund 20 Euro irgendwie nochmal oben drauf für drei Tücher und dann ist das Thema durch. Dann habt ihr wirklich von A bis Z ein volles Equipment, seid wirklich mit allem versorgt. Ach, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, Timo, das Thema mit dem direkt runterpolieren. Mhm. Können wir vielleicht zumindest, wir wollen heute keine Polieranleitung geben, wie man poliert in dem Sinn, aber vielleicht trotzdem eine Sache, die immer falsch gemacht wird oder nicht immer, oft. Wie groß ist denn so ein grober Polierradius? Ganz grob. Grob.
1: 40 mal 40 bis 50 mal 50.
0: Ganz so, so, so teilt es euch ein. Ich sehe es ganz, ganz oft, bei, auch gerade bei Einsteigern jetzt hier, wenn wir unsere so Kurse auch gehabt haben, ist ja leider aktuell nicht, aber wo wir sie hatten, war es so, dass dann viele Leute total verwundert waren, dass wir dann wirklich so kleinere Polierfelder nur gemacht haben. Klar, die waren auch oftmals kleiner gemacht, damit wir den Leuten mehr Felder mhm. zur Verfügung stellen können und so weiter. Aber wir haben dann immer wieder mal auch demonstriert, was denn passiert, wenn ich ein größeres Feld mache. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, den du ja schon gesagt hast. Sofort runterpolieren, ja. keine Trockenzeit, nicht dieses Ominöse auf dem Lack wirken lassen. Gar kein Spaß. Haben. Was passiert dann, wenn es wirkt? Kommt dann der Polierzauber und zaubert euch die Kratzer weg? Da passiert nichts. Mhm. Im Gegenteil, es passiert folgendes. Poliert das nicht ein nicht mehr. Genau, die, genau. Ihr kriegt den Mist einfach nicht mehr runter. Genau. Und ihr rubbelt euch einen Wolf, da könnt ihr euch das tollste Tuch der Welt holen. Im schlimmsten Fall müsst ihr dann einen Detailer dazu nehmen oder ein Iso-Alkohol, um ja. den ganzen Rest runterzukriegen. Es ist einfach scheiße. Ja, ja, ähm, und das ist eigentlich genau das gleiche Problem. Entweder lasse ich bewusst trocknen oder ich mache meinen Polierbereich zu groß und dann trocknet es von selbst. Da habt ihr vorne links angefangen, hört oben rechts auf und merkt dann, oh, da vorne ist es schon komplett trocken. Ja. Also dementsprechend eine grobe Richtung, 40, 50, vielleicht, je nach Politur mal 60 Zentimeter, aber mehr soll es eigentlich nicht sein aus unserer das Erfahrung. Viel. Das ist schon viel. ja. ja. Also das, klar, so ein Prima -Migo, wenn du jetzt in so einen, ja, so einen Finish-Bereich reinkommst, klar. da geht auch mal eine ganze Haube zur Not. Ne? Ja. Aber reden wir mal von relevanten Polituren, würde ich mich auch in dem, in dem Radius bewegen, oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Also trock trocken gelaufene Politur ist kein Spaß. Ja, das stimmt. Das geht manchmal so weit, dass du nochmal neu reinpolieren musst. Mhm weil es gar nicht runtergewischt kriegst, auch mit ISO mhm. nicht
0: unbedingt. Haben wir auch letztens wieder, ähm, was war denn das für ein Auto, wo das war?
1: Das war aber auch noch Sticky Pain mit dabei, glaube naja, ich. Ja, stimmt. War, war bestimmt wie ein Ford. War ja, bestimmt könnte, ein Ford. Ja,
0: das könnte der ja Ford gewesen sein, <lacht> Ford oder Porsche. Ähm, und das ist richtig, richtig übel dann. Ne? Also dann ist es echt so, wenn ihr so eine Situation habt, äh, es ja. geht jetzt schon wieder zu tiefgründig rein, das werdet ihr hoffentlich nicht haben, aber wenn ihr alles richtig gemacht habt und die Politur geht nicht runter, dann ist es nicht euer Fehler. Dann liegt es nicht an euch. Sowas ja. gibt es tatsächlich. Also ähm, dann aber mal uns anrufen und um Rat bitten. Genau. <lacht> genau, also. So, jetzt gucken wir erstmal, wie hier auf den Hof rollt. Wer rollt? Das übrigens gerade ähm, unser, äh, Polofahrender, ähm, unser Polofahrender, unser Ist weggefahren? Ja, ist ah, weggefahren. Ah, aber das, ja. das Auto parkte hinter den anderen Autos. Wir konnten es. Ach, schade. Schade, ne? Ich hätte dich gern darauf hingewiesen. Die, nee. Ach, nee? das Wochenende. Ich,
1: das Wochenende kriege ich zwei Lichter,
0: Wiese, das Kopf, Wiese, ja zwei nicht. Grüne Wiese, grüne Wiese, grüne Wiese, so. Nee, dann sind wir aber eigentlich mit dem Polierthema für Ansteiger fertig, würde ich sagen. Wir haben das Ganze mal überschlagen, damit ihr mal so ein Invest habt, den ihr jetzt zumindest bei uns wow, Brutto. brutto, wohlgemerkt, Mietbewerbsteuer. Ja, und Brutto ohne, ne? Also erstmal würde ihr Ach dann zwei so. 275 Euro bei dem Komplettpaket, was wir heute hier euch zusammengestellt haben, sprich Poliermaschine, vier Polierpads plus kleine Sonax-Politur und dazu noch drei ja, hochwertige Tücher. Tücher. Ja. 275 Euro müsst ihr investieren, dann seid ihr soweit und könnt loslegen. Da wir uns aber gedacht haben, wir sind ja Freunde des Einsteigers, ähm, bauen wir euch doch mal ein schönes Sparpaket raus, nämlich unser Polymaschinen-Einsteiger-Set, was es hoffentlich zu erscheinen, dieses Podcast dann auch käuflich zu erwerben gibt. Wir, ich glaube, wir, wir machen jetzt an diesem Wochenende erstmal den Q&A Teil 2. Macht Sinn. Somit haben wir noch ein bisschen Zeit, das Paket anzulegen, wobei das gar nicht so schwierig wird, aber egal, das müssen wir noch machen. Außerdem haben wir noch einen Gastpodcast, den wir senden müssen. Oh ja, 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 stimmt. Tim, stimmt. Mhm. Ja, ja, ja. Toni. Genau, Toni freut sich <lacht> schon. Ähm, ja, also, wo waren wir? Ach so, wir wollten euch ja noch ein Ersparnis bieten. Und ja, warte 40 Euro. Genau, 234,90 Euro hauen wir das Set zusammen. Ähm, ja, Timo hat es ja schon gesagt. 40 Euro, spart ihr mal. Ich denke, das ist ein mehr als fairer Deal, also für 235 Euro überschlagen, komplett loslegen zu polieren und das in einem sehr guten Bereich. Also ja. nochmal, diese Maschine ist nicht irgendein Kernschrott, den wir hier nee. irgendwie zur Füllung eines Billigpakets reinpacken, sondern ihr habt ja wirklich ein relevantes Werkzeug, mit dem auch, liebe Grüße an die Aufbereiter, die sich angesprochen fühlen, ich kenne einige, die auch mit solchen Geräten sogar, dauerhaft arbeiten. Arbeit, ne. ja, und das mit, mit Recht, also ne, das ist, sonst hätten wir es ja nicht gemacht, die ganzen letzten Wochen hier bei uns. Ähm, wir haben die Maschine nämlich nicht nur angeteasert bei uns, um oh, nee. zu gucken, ob sie angeht, sondern äh, wie viel Aufbereitung mittlerweile? Sieben? Nee, ich würde
1: schon sagen zehn fast. Schon zehn? Sagen. Oh. Ja, also die läuft eigentlich aktuell, seitdem wir sie haben, bei jeder Aufbereitung. Oh,
0: okay. Gut, klar, die Flex war ja auch eine Zeit lang äh, kaputt. Kaputt, Ja, äh, Nee, also, ja, genau, Flex war kaputt bei uns, äh, unsere eigene. Erstmal waren die Kohlen kaputt, danach war irgendwas anderes kaputt. Ähm, jetzt ist sie da und sie geht. Der Marcel hat gemeint, das darf so wieder kaputt machen. Freut sich schon sehr. Zum dritten Mal. Zum dritten Mal, genau. Ähm, nee, aber genau, das, darauf wollte ich hinaus. Also in der vollgewerblichen Aufbereitung, nicht nur rumgejodelt irgendwo, sondern wirklich mit relevanten Schleifarbeiten und so weiter, grobe Aufbereitung schon hinter sich und das mhm. mit Bravour. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen, ne? nee. Das, äh, und das Geld sollte es einem schon wert sein. Also egal, wie ihr euch nachher entscheidet, ob ihr sagt, hey, wir baut euch euer eigenes Set zusammen, alles kein Thema, ähm, wollt andere Politur und andere Pads, weiß der Kogok. Aber in dem Segment, mit der Maschine, würde ich mich persönlich mindestens bewegen. Und damit ist man dann gut aufgestellt. Ja. So meine,
1: unsere, unsere
0: Empfehlung. Ja, so, sonst haben wir nichts Ja, Wir kriegen eine neue Bühne heute.
1: Stimmt, wir kriegen eine neue Theaterbühne, Theaterbühne demnächst genau. Demnächst in ihrem
0: Theater, genau. Der Vorhang fällt. Das wollte auch keiner mehr was von mir, das ist auch spitzmäßig.
1: Was eigentlich ich mit dem äh, mit Christoph? Hat er mittlerweile mal äh, Stellung bezogen? Er hat Stellung bezogen? Nö, nö. Hat er,
0: nicht? er Hat gesagt, mit dir rede er nicht mehr. Ah, nicht? Oh, gut. Das äh, kann ich gut okay. verstehen.
1: Ähm, ah. Ja. Ja, man kann auch mit, nicht mit jedem gut Freund
0: bleiben. Nee, das stimmt. Das, äh, das ist da definitiv vorbei. Nachdem mhm. das... Ja. Komm, hier machen wir, komm hier, wie nachrichten Ja. Genau, warte. Schön. Und da muss oh, bludig, bludig, werden. Willkert.
1: Genau, ausgefädelt muss dann werden. Und da gibt es noch so ein...
0: Genau. Did di die, didi, 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 didi. Stimmt, wir brauchen jetzt unser Pseudo-Gespräch noch zum Schluss. Ich ja. muss jetzt quasi jetzt schon die, die jetzt. Musik einblenden. Die ist leider zu kurz. Ja. Also bei Nachrichten ist es oft so, dass das ja gefühlte eine Minute weiterläuft. Nicht so, also hallo, ja. seid ihr mal fertig? Und dann sieht man, ja. wie
1: sie sich pseudomäßig unterhalten. Ja,
0: ja stimmt. Das, nee, das müssen wir heute nicht machen. Okay. Wahrscheinlich,
1: die sprechen bestimmt immer nur so ein Kauderwelsch weil die, ja eigentlich können die sich ja auch gar nicht riechen, die beiden Moderatoren, die da sitzen, wahrscheinlich. Weiß man Und nee, weiß man nicht, aber es ist so eine Vermutung. Mhm. Und ähm, dann haben die auch gar keine Anknüpfungspunkte, was Gespräche mhm. angeht. Dann sagen die nur so. Hä? Äh?
0: Ja. Genau so. So nicht anders. So. Das reicht. Oder? Wir haben gute zwei Stunden. belangt, sagt der belangt richtig. Wir haben äh, gute zwei Stunden über Polymaschinen geredet. Und, ah äh, ja, genau, wir müssen jetzt noch, aber das ist jetzt ja dann schon wieder vollkommen outdated, ähm, wir müssen jetzt noch unsere, hoffentlich gerade eben, ich habe nämlich die Post gesehen, eingetroffenen Nagel-im-Kopf-Aufkleber, Das müssen wir depper. jetzt auch bewerben, ne? wir haben die schönen in äh, sieben verschiedenen Farben, sorry an ja. alle Blau-Fans, nicht den Blau, ich habe Blau <lacht> vergessen, ich habe echt alles gemacht von Rosa über Silber ähm, und dann so, äh, Blau, äh, warum habe ich eigentlich kein Blau gemacht,
1: hm, um, um dem den Blau-Fans noch mehr den Mund wässrig zu machen. Artikel angelegt in Blau hat er. Ja, ich, ja. bevor er gemerkt hat, dass er keinen Blauen genau, in also, Auftrag gegeben hat.
0: Ja, passiert. Mhm. Aber dafür kriegt er andere coole Farben. Und äh, ja, dementsprechend müssen wir da jetzt mal ran. Wir müssen die Dinge noch, äh, die müssen ja alle im Barcode kriegen. Solche Arbeit muss auch gemacht werden. Ja, der wird von Hand
1: aufgezeichnet auf jeden Aufkleber
0: hin. Das macht der Marcel. Mit, mit ja, Lineal. Das ist quasi sein Gesellenstück hier bei uns. Ja. Muss jetzt, genau. Und wenn der nicht stimmt und nicht scannbar ist, dann gibt es immer einen punkt Abzug. Für jeden Aufkleber, wo es nicht funktioniert, die Und Der muss die
1: Differenz bezahlen, die die Kasse dann ausschmeißt, <lacht> aufgrund dessen, dass der Barcode falsch gezeichnet wurde.
0: Das könnte mutmaßlich immer Null sein, also was die Kasse auswirft. Das, das wird könnte ein teurer, teurer sein. Spaß. Also sie kriegt ja auf jeden Fall ab sofort, wenn ihr die diesen Podcast hört, muss es die Aufkleber bei uns geben. Also alle äh, Podcast-Verrückten da draußen oder Leute, die auch keinen Podcast hören und sich sagen, ich habe so einen Nagel im Kopf mit der Autopflege und wollen sich diesen Nagel irgendwo hinkleben. Wir haben ihn jetzt käuflich zu erwerben. Wir haben den klebenden Nagel genau. als Hashtag. Dürft ihr auch gerne weiter benutzen. Macht unseren Hashtag zum weltweiten Social-Media-Phänomen. Apropos aber, ah, aber Social-Media-Phänomen. Gestern war äh, internationaler Podcast-Day. Ach so. Ja. Und aha, hat man das irgendwie gemerkt oder so?
1: Nö. Sie, ach so. Mhm. Gab es flash -Mobs oder sowas? Nö, auch
0: nicht. Also ganz krass, ich habe erst, ich habe, wo habe ich denn das gesehen? Ähm, bei unseren Videoleuten, Pregondo, die damals mhm. die Videos für uns gemacht haben. Ich glaube, die haben irgendwas zum Anlass genommen, an die den, den Tag zum Anlass genommen, zu sagen, dass sie jetzt irgendwie lokale Podcasts machen über regionale Firmen ja. irgendwie. Und dann ich, hä, International Podcast Day, was ist denn das für ein Käse schon wieder? Es gibt eine richtige Website davon mit Logos, die du verwenden kannst, mit Bildmaterial zum Runterladen. Aber irgendwie ist das Ding wohl nicht so geglückt. Hm. Keine Ahnung. Da muss man noch mal bei. Da muss man mal bei. Also ich war richtig professionell aufgezogen, also mit allem Pipapo, mit tollen Logos und sowas, aber irgendwie stand nur bis 2020 drin und ihr könnt es aber auch 2021 verwenden oder so. So, äh, Okay, ich, also ich verstehe den Benefit nicht so ganz. Also ich glaube, das war so ein, wie sagt man deutsch, ein Awareness-Tag, dass also. man den Leuten sagt, hey, es gibt Podcasts und das Ding gibt es schon seit drei Jahren und ich glaube, da waren die Podcasts noch nicht ganz auf dem hohen Niveau wie heute, also nicht so populär. Also meine
1: Podcast erscheinen immer mittwochs und sonntags in aller Regel. Also nicht donnerstags, das hätte eh schon nicht geklappt.
0: Das ist blöd. ja. hätten die Termin verschieben müssen, auch dumm. Oder die hätten den Day verschieben müssen für die Podcast. Hm. Ja, weiß es nicht. Ähm, Apropos Podcast ist auch noch. Äh, gestern, ganz zufällig, Facebook ist ja wirklich nicht mehr so viel unterwegs oder nicht mehr so viel, äh, hm. was auf den Seiten passiert. Gestern springt mir beim Pflegen unserer Seite ein, ein Pop-up raus, von wegen äh, jetzt ihren Podcast auch bei Facebook äh, hinterlegen. Ich so, hä? Aha. Seit wann das denn? also ich war sogar komplett auf Englisch, also auf der deutschen Seite, da dachte ich so, hä, das ist so ein Feature, was wahrscheinlich nur irgendwelche Leute ausgespielt bekommen. Jedenfalls habe ich das mal gemacht, habe den RSS-Feed eingeballert und siehe da, er ist jetzt bei uns auf der Facebook-Seite irgendwie mit integriert, mit also allen Folgen. Laufen lassen einfach. Scheinbar, ja. Also Facebook hat jetzt da auch okay. geschaltet und ähm, Samsung bringt jetzt auch noch einen Podcast-Dienst raus. Okay. Ob man das jetzt noch machen muss? Klar, die haben natürlich einen Vorteil, die sind halt extrem verbreitet mit den Handys. Das wissen ja. die halt. Ja, was soll noch, was heißt noch? Deine, deine, deine Aussage letztens ist übrigens komplett, äh, weiß nicht von welcher, von welcher Bullshit-Media-Seite die stammt, dass sie die Galaxy-Serie einstellt, wird stimmt. Falsch? Nein, überhaupt nicht. Ja, die so Stellungskarte. Die eine
1: Newsseite elektronische, also. Du musst
0: das, du, ich empfehle dir, lieber Timo, ein Video von, ist es Browser Ballett oder von Extra 3. Was sehr lustig ist übrigens, hat natürlich nichts mit dir zu tun, aber ähm, das Video ist so geil, weil es darum geht, über Leute, die nur Überschriften lesen und dann rumkrakehlen.
1: Ich habe den Artikel gelesen.
0: Ah, okay. Weil ich habe nämlich danach gegoogelt, so scheiße, ich bin ja Galaxy-Fan und habe gedacht, fuck, der Timo sagt mir vor dem Podcast, hey, die stellen die Galaxy-Serie ein. so what? Ich habe kein Wort drüber gefunden. Ich habe nicht mal eine Schlagzeile drüber gefunden. Nichts. Ich habe alle Suchbegriffe durch und kam dann nur drauf, dass sie irgend so eine beliebte Serie einstellen. Aber das war auch so eine Clickbait-Headline, hm. wo steht, Samsung stellt beliebte Handyserie an. ich so, oh nein, hä? Okay, kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was war die Notes oder sowas? Ich weiß es nicht. Aber
1: ich weiß noch nicht, wo ich es gelesen habe. Mich, mich hat das ja auch nicht so tangiert, weil ich noch nie ein Samsung-Handy besessen
0: habe. Aber nichtsdestotrotz, ne, Samsung äh, bringt jetzt irgendeinen Samsung-Podcast-Dienst raus keine Ahnung. Ich glaube, das macht für die schon Sinn. Das ist ja wie Apple, die jetzt auch noch mal richtig Geld in die Hand genommen haben für äh, Apple Podcasts irgendwie. Mhm. Bringt ja auch einen komplett eigenständigen Dienst, glaube ich, irgendwie raus. Klar, diesen die zwei verbreitetsten Handys ähm, macht natürlich Sinn, wenn du in deinem Universum den Podcast drin laufen lässt. Xiaomi ist
1: vor ja, also vor Apple mal mindestens.
0: Ja, okay, gut, das kann sein. Ja, das kann sein. Sieht die auch über. Nee, wer ist denn? Die Huawei ist gesperrt, die, die Ja, die,
1: Huawei. Die, äh, die App also Stores. Google-mäßig gesperrt. Mm. Ja. Ja, ja, ja.
0: aber nur die, ne? Mm. Okay.
1: Ja, Xiaomi aktuell noch nicht. Okay. spricht das übrigens immer falsch aus. Ich ja, gelernt, ich habe hab irgendwann mal so ein paar Handelpandels gesehen, die so Handy-YouTube-Videos machen. Aha. Äh, sorry für die Geringschätzung. Ich glaube, ihr habt viele Fans. Aber <lacht> ihr seid so jung. <lacht> ich kann man nicht ernst nehmen. <lacht> okay. Die haben das anders ausgesprochen, aber ich, äh, ich variiere da.
0: Okay. Also ich möchte noch mal eine, eine YouTube Empfehlung aussprechen gerade für Leute, die so wissen so Gadgets und ich muss das einen Ton ausmachen, nicht dass hier gleich was läuft und ich hier irgendein gepunished werde wegen <lacht> Dings. Warte mal, ähm, super geil. Also der Typ ist. Ich habe erst das erste Video von dem gesehen, dachte so, äh, was ist denn das für ein Mist? Und mittlerweile bin ich fern. Okay. Ähm, und zwar heißt der, ähm, heißt der YouTube Kanal Spiel und Zeug. Spiel und Zeug. Ja, okay, der also Typ geht der, Spielzeug. Genau. Auf, der Typ bin. sieht so aus. Ah, also sehr, oben, hm? sehr unscheinbar, auch mhm. so ein bisschen, ne, so mit, mit Bart und Brille und der Typ hat einen Humor, einen trockenen. <lacht> unendlich geil. Der nimmt sich so selbst auf die Schippe, wenn du die Videos von ihm siehst und der, der testet halt Gadgets so von Beleuchtung, Ju-Geschichten, ähm, Staubsauger, Staubsauger-Roboter, Gartenbewässerung, alles was so smart eben ist, mhm. das meiste eben. Hat unter anderem aber auch sich ein Tesla gerade gekauft, macht da so eine Tesla-Review ah, irgendwie davon. Okay. Auch total witzig, so von wegen äh, Review nach drei Wochen, ja dreimal Spielzeug. fast gestorben oder so. Ne? <lacht> ähm, also der, der Typ ist so geil furztrocken, wenn er die Videos macht und er blendet auch immer wieder so Sprüche unten ein, wenn er irgendwas falsch sagt und dann kommt er so und dann und der reagiert genau darauf, du guckst das Video und dann sagt er so, nee, warte mal, hä? Moment, was? Und dann spulst zurück, noch zurück, nochmal. Also der ist so geil, also das muss man sehen, ich, ich feiere den total, äh, davon abgesehen, dass die Videos auch recht hochinteressant sind, die er macht, das wollte ich mal gerade aus dem Nichts heraus. Ähm, ich merk schon, aus dem Nichts heraus. Genau, hat gerade gar nicht gepasst, aber ist egal. Wer, äh, Lust, <lacht> wer sich für Smart Home Gadgets interessiert, Spiel und Zeug. Spiel und Zeug. Eine große YouTube-Empfehlung, wie ich finde. Genau. So, jetzt haben wir es aber, ne? Glaube ich, oder? Haben wir es endlich? Ich denke. Haben wir es bald? Ne, mehr, mehr Empfehlungen habe ich nicht. Gut. So, dann würde ich sagen, machen wir Schluss, Timo. Und äh, genießen noch das schöne Wetter von hier drin. Den letzten Tag? Den letzten Tag. Ja, morgen das wird es Mittel und Sonntag wird es Scheiße. Ach, guter Zeitpunkt zum Schrank aufbauen, würde ich sagen. Oh ja, wir haben gestern die Heizung angestellt. Äh, zu Hause. Ich habe mich noch geweigert die ganze Zeit, bis die wollen irgendwann abends. Dachte, boah, ist so kalt. Dann, okay. Ich könnte jetzt die letzten
1: fünf Tage, die, die im Haus noch, wo ich noch zugegen bin, Aha. könnte ich ja eigentlich die Heizung geben, überall volle Pulle. <lacht> Weil du es nicht mehr bezahlen musst, oder was? Nö. Mhm. Macht ja damit nichts mehr zu tun. Und das, also, das, was noch drin ist in den Tanks, reicht noch aus. <lacht> Können einfach überall.
0: So über 40 Grad Pullen, Temperatur Hitze machen. Geil, alle Heizung Die ja. mhm. Man naja, mach mal. Du bist ja so ein Hitzemensch, das passt. Ja. Und äh, nee, eigentlich musst du clever machen. Im Gegenzug stellst du die Klimaanlage voll Power ein. Stimmt. Das ist ist eine gute Idee. Also nicht? das macht richtig Sinn. Ja. Ja. Aber das muss ich selber bezahlen, weil das ist Strom. Ach so, Naja, Dann lass, dann mach nur warm. <lacht> so, bevor wir noch mehr dummes Zeug reden. Danke fürs Zuhören wie immer, liebe Leute. Und äh, danke, dass ihr solche bekloppten Fans seid, die uns äh, XXL-Aufkleber mit, ja, ich habe Autopflegemittel bestellt, <lacht> äh, drucken und vorbeibringen äh, im Geheimen, in geheimer Mission. Mir fällt da nichts mehr ein. Nee, Na?
1: meldet euch mal.
0: Ja, gut, ich, ja, wir wissen wenn ja, du, ja du meinst du? ich, ja, ja, ich denke, ich denke, ne, Grüße, okay. gehen raus. <lacht> ja, also frohes Polieren, wenn ihr Fragen zum Polieren generell habt und sagt, hey, das ist alles, zwar alles schön und gut, dieses tolle Set, was ihr da macht, ich würde es aber gerne individuell gestalten und ich möchte gerne meinen persönlichen Fall schildern, E-Mail, Telefon, WhatsApp mittlerweile, ja, whatsapp polymer ist ziemlich lame, muss ich sagen. Macht ja, nicht so
1: Spaß. stimmt. Danach sollte man telefonieren. Ihr könnt euch gerne per WhatsApp melden, aber danach telefonieren genau. wir dann bitte.
0: Richtig. Also wer da, äh, ne, wenn ihr uns das Leben leichter machen wollt, ähm, ist es ziemlich anstrengend über WhatsApp. Aber ansonsten meldet euch gerne bei uns. Wir sind zu jeder Beratung für euch da und helfen euch sehr gerne auch bei individuellen Fällen und auch für Leute, die nicht nur eins bis zweimal im Jahr polieren, sondern vielleicht fünf, sechs, sieben, acht und zehnmal. Wir sind für euch da und helfen gerne weiter. Das soll es gewesen sein von Reset. mir gehabt euch wohl, bleibt gesund und wir sind raus. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.